1: Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, una y otra vez, y otra, otra vez, las caras son siempre las mismas, un extraño se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Servidores que las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos Ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente Equipos de radio auriculares pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos familias que cenan sin una caja boba que las distraiga trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal
2: Voy con María, que está en vivo. Hola María, ¿cómo te va? Buenas noches.
3: Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Bien, bueno, quiero escucharte. Eh,
3: bueno. Mira, te cuento, es en dos partes. Eh, mi marido, que era fanático tuyo, eh. eh era muy, muy fanático, yo lo retaba, le decía, no pongas la radio porque me da miedo, a ese extremo te hemos llamado miles de veces, eh, sufrió de cáncer terminal. Uh -huh. eh, él tenía una gatita que siempre estaba con él, eh, se le ponía en el hombro la gata, siempre lo acompañó, ¿no? Uh -huh. Resulta que mi marido empezó, me acordaba de relatos que he escuchado en tu programa, empezó a escuchar voces, voces que le decían eh, que se lo iban a llevar, que lo llamaban
4: uh
3: -huh. y bueno, nada, yo le decía dejas de, de sugestionarte. Eh, la gatita un día la empecé a notar rara y cuando la fui a ver estaba muerta. Uh -huh. eh, mi marido me mira y me dice yo me voy a morir de lo mismo que se murió la gata. Entonces cuando yo llamé al veterinario me dijeron que fue por una falla renal. ...mi marido tenía cáncer... ...entonces uh -huh. yo muy... ...como lo trataba para levantarle el ánimo... ...le digo dale loco... No, ...no te hagas el loco que vos tenés cáncer... ...no tenés nada en los riñones... ...resulta que... ...perdón que me tiemble la voz... Uh -huh. ...a la semana mi marido se empieza a enfermar... ...y muere de una afección en los riñones... Qué ...muere barrio. de lo mismo que murió la gata... Qué ...esperá locura. que no termina ahí... ...el 8 de abril se cumple su aniversario yo tengo gatos tengo cuatro gatos llaman a la puerta una vecina mi esta gatita es la tuya era igual Héctor uh -huh. la gata gris yo te la voy a mandar por Instagram la gata gris igual que la, que la que tenía él pero gato el gato vino flaquito todo desnutrido le busqué la casa no era de nadie entonces como estaba enfermo le prometí que yo lo iba a cuidar Sabes que tiene un problema en la boca? El uh -huh. mismo problema de cáncer con el que murió mi marido.
2: ¡Qué impresión! Nos iba,
3: nos iba todo mal, todo mal. Se nos rompían las cosas, nos iba mal en el, en el trabajo, económicamente, en todo. Desde que él vino, hay una paz en mi casa que no te puedo describir lo que es. Y me, y me emociona estar hablando con vos, porque mi marido te adoraba. Héctor Rossi se había suscrito en la radio Qué eh, venía de trabajar te escuchaba en la fábrica eh, yo te he mandado un fantasma que había en la fábrica me dijo mandáselo a Héctor <risa> eh, pero pero hasta estando enfermo hasta su último suspiro creo que, que te escuchó así que si te estoy ahora hablando debe ser por algo seguro. algún mensaje te, te estoy transmitiendo
2: seguro, ¿cómo se llamaba o cómo se llama él?
3: Nahuel
2: Nahuel, bueno, seguro está Nahuel también acá Seguro, seguro, ¿eh? yo de eso estoy seguro Y a mí también me emociona cuando me cuentan estas cosas O como lo que vos me estás relatando de, de alguien que nos escuchaba Y como Nahuel Y que sí, seguro está acá Y que quería que esto fuese así, como está haciendo ahora Vos contando la historia y, y todo el mundo escuchando Te quiero agradecer mucho Y la verdad que fuerte es la historia con tantas coincidencias Te mando un beso grande
3: Gracias, Héctor. Te, bueno, te queremos porque está presente, te queremos mucho. Sí que está eh, presente. Gracias.
2: Ya ustedes, gracias. un beso grande.
3: Otro para vos. Genio. Chao,
2: chao, gracias. Chao, chao. Qué mmm, impresionante por varias cosas. ¿eh? Bueno, con esta historia abrimos. Hola, ¿cómo andan? Bien, buen lunes para todos. Buen feriado, 16 de octubre. Estamos en vivo y nos quedamos hasta las 12 de la noche. Tengo 400 cosas para decir de este llamado. La primera es que estoy emocionado. Yo no sé si puedo transmitirles lo que a mí me pasa cuando, cuando soy protagonista de estas historias... ...de alguien que me dice que, que el programa, o mi voz, o yo, o, o todo esto... ...es un nexo con alguien que ya no está. Y que esa persona que ya no está era fanática del programa. Es muy emocionante para mí y es muy imposible de transmitir. No tengo palabras para agradecerles. Eso por un lado. Por el otro... Todas las sincronicidades, coincidencias con los gatitos, ¿no? Los gatitos como seres mágicos, como criaturas mucho más evolucionadas que nosotros. Yo estoy seguro que los gatos tienen, tienen un secreto que todavía no descubrimos, que tienen una conexión, que vienen a curarnos, a sanarnos, que muchas veces lamentable, de manera lamentable terminan siendo escudos del mal que nos quieren hacer a nosotros. Que que son muy sabios que a través de los ojos de los gatos hay una fuerza que creo que es la fuerza creadora que nos mira nunca les pasó a los que tienen gatos de observar al gatito o a los gatos cómo te miran cómo te observan como si fuesen lentes de cámaras no de cámaras espías de de alguien positivo de dios o llámalo como quieras eso es lo que me pasa bueno Bienvenidos, abrimos. Eh. Quiero historias hoy. Estamos de feriado, pero el programa está en vivo como siempre. Para salir al aire, 4-535-4204. El directo de la POP, 011-4535-4204. Si querés mandarme un audio, el WhatsApp paranormal no es el de la POP, es el nuestro, es el exclusivo, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Para hablar en vivo con con nosotros, ya manda la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y enviámela al WhatsApp Paranormal, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, podés mandar audios, tómate un par de minutos, graba tu historia y enviala al 11 27 84 3. hoy vamos a regalar otro libro de la noche paranormal, entre todos los audios que lleguen al WhatsApp Paranormal, 11 27 2784-1073 Si querés escribir tu historia tu historia puede transformarse en historia central Mándamela por mail trasnocheparanormal arroba gmail.com gmail Suban el volumen Empiezan las historias
5: Buenas noches Héctor, buenas noches Mona, buenas noches gente paranormal, soy Fabián, el camionero de Tuam. Yo les quería contar también que presencié la. la o sea, vi al, al Obisón Más o menos ya cuando tenía 14 años Tengo 53 años Y en ese tiempo En el pueblito que yo vivía Había Se hacía los papi fútbol Que se llamaba papi fútbol Porque empezaba en el día y terminaba La madrugada volviendo Después que terminaba el partido Bueno, volvíamos Con mi primo a, Hacia nuestra casa Y yo para ir a mi casa tenía que pasar por la casa de, de ellos. Bueno, en eso que estábamos llegando sentíamos que las gallinas reboteaban, mi tío tenía muchas gallinas y en ese tiempo existía la linterna esas cromadas de Berredi, perdón por decir la marca, que tenía una luz impresionante. Y bueno, entramos corriendo, el terreno era grande, tenía todo un cerco de toda la vuelta que tenía más de dos metros, dos metros y medio más o menos. Y bueno, dice mi primo las comadrejas, bueno, nos salimos corriendo a ver cuando entramos, que vamos al fondo de la casa donde estaba el gallinero, prende la linterna a mi primo pasa la linterna, así dan alumbrando el gallinero y cuando pasa la linterna la luz ilumina los ojos de, de un perro enorme, o rojo Cuando lo alumbra se asusta y sale corriendo y él salta el cerco limpito sin tocarlo prácticamente. Yo ese día, en vez de irme a mi casa, me quedé en la casa de mi primo y irme a dormir a mi casa. Tenía que caminar tres cuadras, así que Imagínate Héctor el susto que me he pegado, nos hemos pegado con mi primo. Te voy a nombrar el pueblito capaz que lo conozca, es un pueblito que se llama Villars, ahí existía, estaba el séptimo hijo varón de una familia, no voy a decir el nombre ni apellido, pero es un partido de General Las Heras. Muy eh, está muy habitado ahora y muy lindo, muy tranquilo es. Eh. Bueno, Héctor, Mona, un placer, gente paranormal, mando un abrazo y muy buen programa.
6: Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 1073 Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27
7: 84 a Buenas noches, estoy... Hola, te Mi nombre es Oscar, soy del norte de Santa Fe, soy profe de camión y te quería que contar: yo en la casa de mi abuelo, yo vivía en Villa Guillermina, casa de campo, que me acuerdo cuando yo, nosotros con mi hermano, éramos más chicos, íbamos a la casa de mi abuelo, tenían su huello, se dobraban con vela, era muy, muy precaria la, la casita de campo y tenían esos muñequitos que le había regalado a mi abuela, tenía dos muñequitos como si fuera una pareja viste de tipo duende así todo pelo nariz y así chiquitito pues, con zapato grande eran como dos duendecitos una, una duende para una parejita viste una duende mujer y un duende varoncito y a mí no me gustaba yo le decía a mi abuela que cuando íbamos a dormir a mí no me dormía ponía en la cochoneta me acuerdo en el suelo en el comedor y se veía con la vela de una vela prendida y, y relucía, viste, el, 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 los ojos de los muñequitos, esto. Y bueno, yo mucho susto. Una noche agarré y se lo tiré. Se lo tiré, me quería dormir, no podía. Me sentía incómodo, con miedo. Y, y me acuerdo que mi hermano y mi hermana decían: No tengan miedo, dice: Te va a venir, y te va a rascar los pies. Me decían: Te va a rascar, veces te va a subir arriba tuyo, te va a agarrar de los pelos me decía y yo estaba asustado ¿viste? agarré y cuando me dice que fui para el baño y, y pasé y le, con la mano lo tiré eran de de, de, de cerámica porcelana ¿viste? y se se hizo Miga en el suelo. Y bueno, se levantó mi abuelo. Y yo, no, yo me dice que después, sin querer, pues, que tiré al, al que tenía el zapatito. El, me acuerdo, me acuerdo como si fuera ayer. Tenía el zapato, el duende de varón. varón era más feo. Era, tenía como, viste, como una pipa. Era feo, feo. A mí no me gustaba, viste. Tenía una pipa y en la punta del zapato tenía cachado, viste, así como que le faltaba un pedazo. Y bueno, al caerse se hizo miga. Todo vino mi abuela, barrió. Todo, todo, se lamentó un poco me, me retó, viste, y bueno acostamos a dormir, yo me quedé como un poco más tranquilo o esa noche de dormir a la semana, a la semana me dice mi mamá dice, vamos a ir de la abuela si se van, ¿qué van a hacer? Si ¿se van a quedar? sí, sí, nos vamos a quedar, o sea, la abuela nos quedamos en el campo con, con los abuelos y estaba, estábamos jugando y dice, mi abuela, vengan a tomar la medienda, y me acuerdo o sea, estábamos tomando la medienda y estaba hablando con mi mamá y mi papá, y los abuelos y dice, ah, vino, dice, doña Teresa, dice, del campo allá de la otra chacra. Y si me encontró, dice, en una casa, dice, ahí de los patrones, dice, un, un muñequito, dice. Y si ella, yo tenía pareja, le había comentado, se había roto uno, bueno, y me trajo uno. Ah, qué lindo. Cuando escuché eso, me hizo el tonto, me levanté de la cocina, me fui para el comedor. Y era exactamente, Héctor, te cuento, era exactamente el mismo muñeco con el zapato en la punta cachao la misma pipa el mismo color de pelo que tenía el sombrero ese feo era el mismo muñeco que yo había tirado que se había hecho miga en el piso era el mismo mismo muñeco así que bueno yo no sé si es malo o no es malo porque yo de creer o reventar la radio está buena te me, te me vengo escuchándote y acá venimos dándole, de irme a la rueda. Chao querido. Un abrazo. Sí. 11 27
6: 84 10 73
8: Hola Héctor, me encanta la radio, siempre la escucho Quiero contar una historia que me pasó en la vida real Esta historia me pasó en 2022 Un día yo estaba volviendo de mi colonia Yo miraba para el plazo este Miro y había como una persona blanca O sea, como la llamada Luego volvió mi abuela el trabajo. Luego de eso, a la noche yo estaba mirando la tele y vi como una persona negra pasaba corriendo por delante de la tele. Yo asustado, pero seguí, pero seguí mirando la tele. Me tranquilicé un poco y seguí viendo la tele. Al día siguiente me bañé y vi como una mano empujara la tela que tapa mi ducha y me quedé paralizado. Fin. Como diría vos, esta historia es real. <risas> Salgo desde Buenos Aires. Tengo ocho años.
9: ¿Cómo están, radio? Acá Emiliano de Berazategui. El perro negro que está contando la señora en el campo esa representación del diablo. De hecho, mi suegro lo vio, lo, el perro lo acompañó durante varias cuadras y le fue hablando y le fue diciendo cómo iba a ser toda su vida y hasta cómo se iba a morir.
2: Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas.
9: Hola Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Mi nombre es Matías, te escucho siempre. Y quería contarte, ya que estás con el tema de las historias de campo, esta es una historia que no me pasó a mí, le pasó a,
0: a un familiar mío. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. Hace muchos años, entre Rodrigo San José, es una historia breve, pero bueno,
9: él cuenta que cuando era chico se decía que en, la, en el campo, la estancia donde él se crió, que de hecho hasta el día de hoy sigue viviendo ahí, cuenta que estaba el supuesto Robison y, y bueno, una, un, una de las tantas noches que, que solía aparecer en teoría lo hacen como una especie de trampa además y lo logran este capturar, por así decirlo, adentro de un granero. Lo que cuenta es que dice que al otro día cuando esa, esa noche lo capturan y al otro día se como que custodian el granero hasta que se haga de día por, por miedo. Y por, 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 bueno, por, por diversas cosas este, Dice que se reunió la gente del pueblo estaba Hasta la policía Abren la puerta del granero y sale una persona Una persona desnuda En donde entre gritos y murmullos La persona está agarrada y dice pido disculpas, en la vida que me tocó no la elegí Y bueno, y se va, y de culpa por, por así decirlo Y se va Esta historia me la cuentan como derica Me la vienen contando hace muchos años Y siempre me la cuentan igual La misma persona, no cambia nada eh, la firma que fue así, que es así, y, y bueno, voy a compartirlo con ustedes. La radio está muy, muy buena.
2: Les mando un saludo a todos. 11 27 84 1073
10: Hola noche paranormal Tengo para contar una historia Que me pasó en la casa de mi abuela Una vez había alguien En la ventana de la casa De mi abuela Y yo le cuento a mi mamá Y desapareció
6: Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por whatsapp al 11 2784 1073.
11: Hola Héctor, buenas noches. Habla Edgardo, el acá de, de Inofo, partido de La Barría, provincia de Buenos Aires. Quería a contar una historia que pasó el lunes a la madrugada, tipo 2 y media, 2 y 20 de la madrugada. Yo venía con mi novia de, de un baile ahí en La Barría y venía llegando a la rotonda de la 51, pues de, de regreso desde La Barría, Inofo, de regreso a mi pueblo. Y venía despacio en el auto... Claro, no, no tomo alcohol y cuando salgo, bueno, que no, no toma alcohol. Así que veníamos lúcidos los dos. Encuentro dos luces: una era un tipo en cero grande y otra una estrella más, así, más, más chiquita. De repente se apagan las dos luces. Habrá pasado 30 segundos y ya nos llamó la atención. Llevo a esa hora dos aviones: era raro, parecían aviones, pero no, no, era raro. Estaba todo el cielo estrellado. De repente se vuelven a aparecer las dos luces: estaban una, una más abajo, otra media diagonal a la derecha de repente se pone roja 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 la, la luz roja pero rojo fuerte ah, ahí agarró un poco de susto frené paro en la rotonda y lo empezamos a, a, a mirar porque era raro todo iba moviéndose despacito muy despacio iba moviéndose y bueno ya mi novia estaba bastante asustada así que digo vamos vamos a seguirla vamos a seguirla ¿ver? para 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 sentido a la sentido de y bueno, la Y de Chillar y ruta, donde se ruta donde todo el campo oscuro ahí paramos habíamos andado 10 kilómetros por la ruta ahí nos paramos apagué las luces del auto y eso fue un show fue algo espectacular nunca vi algo así las luces aparecían de un lado se corrían para un lado para el otro con una velocidad increíble y después eran cuatro luces se ponían en diagonal en fila una arriba de la otra así manteniendo una distancia pero las distancias eran perfectas la verdad nunca nunca jamás vi eso nunca jamás Aparecía más cerca, por ahí se iba lejísimo, se hacía chiquitita la luz, gata la luz, por ahí aparecía como si estuviera mucho más cerca. La verdad que nunca había algo así. Justamente el domingo y el lunes salieron en internet y eso que en Estados Unidos y en Israel hubo luces. Y bueno, yo estaba mirando la figura de esas luces, hacían tipo un triángulo, un triángulo, ¿viste? Igual como hacían estas esta luces que salían acá. No sé si son omnis, qué es. Ahora la velocidad de estar en fila, como ser las cuatro luces una arriba de la otra manteniendo una distancia de repente... Una, una de las luces sale para el costado pero con una velocidad al ratito otra vez estaba ahí aparecían desaparecían nunca lo vi nunca jamás lo vi eso nunca vi algo así la verdad que es re lindo qué sé yo no, no pasó nada raro estuvieron un rato un rato largo habremos estado media hora tengo un video ahí pero bueno sale la goce mía ahí que estábamos medio asustados pero ahí se ve la luz, la luz cuando se había puesto roja sale en el video es uno de los videos pero fue algo increíble la verdad un, esto fue el este domingo, hoy es 11 11 de octubre, el, el lunes El lunes fue, lunes a la madrugada Hoy media de la mañana, esto fue en Barría. Por si algún oyente vio algo Pero se veía de todos lados las luces Fue algo increíble, la verdad, hermoso Y verla en el campo, en la oscuridad En el cielo, bien estrellado, ver eso Muy, muy lindo, la verdad
6: Mándanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73
12: hola Héctor, ¿cómo estás? Mira, la verdad es que siempre escucho el programa nunca me había animado a, a mandar nada, pero me llamó la atención algo del relato de la chica esta que, que vivía en un templo Umbanda a mí me pasó muy de chico, a los 10 años con mi familia nos mudamos a una casa quinta muy, muy vieja, vivimos ahí tres años nada más, pero yo ay, me agarré la piel de cuando tomando el audio, cuando yo miraba por la ventana del frente al portón de la casa, a la entrada estaba como a 40 metros la entrada a 40, 50 metros, y al final, justo sobre el portón, cuando no miraba de de forma directa, siempre veía a un hombre vestido de negro con una galera. Nunca pude saber bien qué era. No entiendo si es un espectro, si es un espíritu, pero cuando fijaba la mirada del hombre ya no estaba. Como que se desvanecía. No lo podía ver de forma directa. Siempre era como sentir la presencia. Siempre tuve mucho miedo en esa casa. Yo soy una persona de, de pensamiento lógico, científico y no, no suelo no suelo creer en estas cosas y siempre analizo de todo de forma, de forma lógica y razonable. Pero nunca pude entender qué fue eso y estoy seguro de haberlo visto varias veces. Era a un punto que era molesto ya verlo y no poder y no poder encontrar la explicación bueno un saludo está muy bueno el programa héctor
2: 11-27-84-1073 ¿Cómo Buenas
5: acá Escuchando tu radio, volviendo a trabajar Me ocurrió algo muy raro Vengo acá con un compañero de laburo Me suena que me están llamando Porque mi teléfono se conecta por bluetooth Con, con el estéreo de la cabeza Pero tengo, tengo apagado el bluetooth Y me saltaba una llamada Miro el teléfono, pues no no lo contesté Porque era un número No me saltan el teléfono, no me saltan el whatsapp Solamente en la radio sonó El número terminaba 3019. La verdad es que es muy raro porque si no tengo conectado el Bluetooth del teléfono No me pasa llamada al, al estéreo de la camioneta Muy raro Bueno, buen programa
2: Gracias, loco. Las 9.29. Acabo de abrir un vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Pueden sumarse ahora a mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Me empezás a seguir. Estamos en vivo en este lunes 16 de octubre del 2023. Seguime en Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Al lado de mi nombre hay una campanita y desliza para la derecha activando todas las notificaciones. Para que te lleguen los avisos cada vez que hacemos un vivo. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí estamos conectados en Instagram. Para salir al aire el directo de la Pop 011-4535-4204. 011-4535-4204. También está el WhatsApp paranormal. Agendan por favor 11. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Para hablar en vivo, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponerle un título a tu historia y envíala a ese número: 11 27 84 1073. Pero además, puedes mandar un audio. Tómate un par de minutos, graba tu historia y envíala al 11 27 84 1073 audios de dos minutos hoy vamos a regalar otro libro de la noche paranormal 11 27 84 1073 en vivo estamos también en www.radiopop.fm www.radiopop.fm y estamos en vivo en la aplicación de la radio Pop Radio 115 descargate la app a tu teléfono celular desde App Store, Google Play en YouTube Pop Radio 115 este programa y todos los episodios de la noche paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube que es arroba trasnoche. Paranormal, arroba trasnoche paranormal, por favor, para maratonear el programa, vayan a mi canal de YouTube. En todas las biografías de mis redes, en Instagram, en Héctor Locutor, ok, en Twitter, en arroba Héctor Locutor, en TikTok, en Héctor Locutor, en todas las biografías está el link para suscribirse gratis al canal de YouTube y hacer maratón de los programas y escucharnos en otro momento. Es muy importante que le des un like al video de youtube, dale un like si nos estás siguiendo en youtube, es muy importante eso, por favor, no te olvides, si podés hacerlo ahora, dale un like al youtube, deja un comentario, ayúdanos para el algoritmo. Jonathan, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, estás? bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia. Sí,
13: te comento. Eh, es sobre una conexión que yo tenía con mi abuela, eh, pero... Son varias historias, pero te cuento las tres o cuatro más relevantes, si querés. Uh -huh. eh, ponele, cuando era chico, ella era una persona de ir al cementerio, visita familiar, esas cosas. Eh, soy de San Nicolás, San Nicolás de los Arroyos, no sé si conoces.
4: Uh -huh.
13: Bueno, el cementerio tiene sus pasillos largos y numerados, como para, para guiarse mejor. Eh, en uno de esos pasillos, por que bueno, ya habíamos caminado un poco tres cuartos de, del pasillo de, de la otra punta digamos ya está lleno sentido norte eh, sentido sur lo así por el pasillo y se nos cruza una señora normal de ella, no es nada, nada paranormal digamos en uh -huh. ese momento nos pregunta, le pregunta a mi abuela para dónde está la numeración y mi abuela le dice para allá le señala para atrás digamos sentido sur para que te guíes eh, hacemos dos o tres pasos más y se da cuenta mi abuela que se había equivocado, era para el lado que estábamos yendo nosotros. Nos damos vuelta, no estaba mala señora. Eh, como que había, había desmaterializado. Claro, no claro. eh, bueno, eso nos pasó. Yo tenía como 4 o 5 años. Eh, después, un poco ya de más grande, ya adolescente, me acuerdo porque ya estaba de novio. Eh, estábamos tomando mate y me dicen: Bueno, che, soñé con un gatito, qué sé yo. Bueno quedó ahí la historia eh, lo voy a visitar a mi novia al lado de la casa de ella un baldío un baldío y estaba un gatito abandonado o sea por lo cuando abandonan un gatito abandonan a tres a cuatro claro, y a la claro. cría junta sí eh, estaba este gatito y está re con todos excepto conmigo cuando levanté eh, así que lo adoptamos y era el gatito tal cual ella me ha dicho como le había soñado y todo la tarde esa antes de ir a a encontrarlo digamos
2: qué impresión eh, che
13: después ponerle es, esto de, de eh, tengo 25 años así que crecí prácticamente con internet
4: uh -huh.
13: eh, pasó que yo descargaba películas no hay que hacer esto es ilegal <risa> descargaba películas por torrent uh -huh. y y ponerlo decía che vamos a ver esta película decía mi abuela no, pero ya la vi, pero cómo la viste si la acabo de descargar, no era la película, no había, ni salía en cine acá en Argentina con él. No, sí termina así, así. Eh, y vos sabés que mirábamos la película y terminaba como decía la, la vieja esta que, que termina claro. la película. Es rarísimo. Y,
2: tenía, tenía ah, una, una conexión. Bueno, gracias, che, gracias por contarnos no, tus historias, no, Jonathan. Que... Te mando gracias. un abrazo grande, gracias loco gracias. Chau chau. chau 9 y 35, estamos en vivo Historias paranormales Héctor, esta es mi historia Hace un tiempo Trabajaba en un edificio Que poseía un subsuelo Allí se encontraban varios espacios Y entre ellos, un espacio cerrado Sin ventanas Que tenía una pileta destinada a la rehabilitación De personas mayores Estaba en proceso de remodelación en ese espacio guardábamos todas nuestras herramientas Pero un día llegué y encontré la oscuridad absoluta No había luz en todo el subsuelo El tablero de luz que contenía las térmicas y los interruptores estaba cerrado Solo podía abrirse con herramientas Las cuales se encontraban en el cuarto donde estaba la pileta Decidí aventurarme con un teléfono celular De los de antes que no tenían linterna Con su resplandor Iluminé el camino hacia el interior del cuarto En busca de las herramientas Consciente de la piscina en la penumbra que me rodeaba Avanzaba con cuidado Sin apartar la mirada del celular Pero entonces Cuando estaba a punto de alcanzar las herramientas Algo extraño sucedió Una silueta que se asemejaba a la figura de una persona emergió desde la oscuridad se abalanzó hacia mí con una velocidad espeluznante mi grito se mezcló con la súplica para. en ese instante la luz de mi celular se apagó abruptamente quedé envuelto en la negrura total volví a presionar un botón para encender la luz de la pantalla pero ya no había nada que ver con el corazón latiendo desbocado Me apresuré a retirarme de ese lugar Esperando la llegada de otras personas Para que me acompañen a buscar las cosas No sé qué pudo ser lo que vi Pero lo que sí sé Es que me llevé un tremendo susto Mi historia es real Romina Lamona Carballo Hola, Mona, buenas noches
14: Muy Buenas noches, paranormales Buenas noches, Héctor Rossi. En esta noche hablamos de fantasmas Fantasmas que interfieren en las rutas Seguramente si estás viajando Si sos chofer de aplicación, si sos camionero Te habrá pasado de visualizar algo Que te hace pensar si es real, si no Si está para alertarte, si hay que seguirlo hay un motociclista que chocó por culpa de un fantasma. Él dice haber visto un fantasma en la ruta. Eh, esto ocurrió en Guatemala... ...donde un motociclista sufre un accidente terrible. Pierde el control de vehículo. La persona impacta violentamente... ...contra un árbol que estaba al costado de la ruta. Obviamente se vuelve viral cuando queda registrado por las cámaras que había allí cercanas y se puede distinguir que segundos antes del accidente se ve una extraña sombra blanca con forma humana caminando sobre la carretera. Ahí, en ese momento donde choca de alguna manera con esa sombra pierde el control de la moto. Es tremendo, es tremendo porque el video en el que se ve eh, destaca que las cámaras están diseñadas para evitar captar reflejos de luces. Esto deja...
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo. La marca de los luchadores, así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
15: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? where it's not about mission statements but a shared mission at US Customs and Border Protection we go beyond to protect more than borders from ship to shore air to ground cities to local communities CBP agents and officers are keeping people safe join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself learn more
14: at cbp.gov/careers en el aire la idea de que el fenómeno observado no puede ser una explicación física del accidente. Es un fenómeno claramente paranormal el que ocurre en la ruta. Algunos dicen que es un supuesto fantasma tratando de evitar el accidente y el motociclista no se dio por aludido. En este caso hablan de ángeles guardianes que están en la ruta y te, te previenen de accidentes. En realidad el motociclista no perdió la vida, pero sí sufrió graves traumatismos. Y otros hablan de un ente, una sombra blanca maldita que busca la muerte en la ruta. ¿Te pasó de ver un fenómeno de estas características? ¿Cuál es la lectura que haces sobre esta noticia? 11-27-84-1073
2: Gracias, mona. 10 menos 20 de la noche. Tomás, estás en vivo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Héctor? Bien, loco. Bienvenido. Te escucho. Escucho tu historia. Bueno,
16: bueno te cuento. Este, estaba con mi mujer, Salta, en este, Ticara. Eh, Fuimos a hacer una excursión a San Isidro, un pueblito en el medio de la montaña.
4: Uh
17: -huh.
16: Este, Bueno, yendo para ahí, veo un, una mujer muy vieja, encorvada, muy bajita, que un perro como que atacaba o estaba alzado, no, no se entendía bien pero ni permedia ¿no? y trato de ayudarla y medio que se ha vuelto y me dice algo en un idioma que no conozco y, y, y tenía una cara rara que me dio miedo la verdad entonces sí eh, al otro día volvimos eh, mientras que volvíamos un problema de salud para curar y me tuve que meter en un lo más próximo posible eh, y bueno, ahí a mitad Bueno, ese, misma, ese mismo día Murió la abuela de mi mujer Ajá. Y a la mitad de la noche eh, Empiezo a sentir Los golpes en la pared eh, Al principio despacito Habrán sido 10 golpes con este, cada vez más fuerte Y el último era como un masazo En la pared, no es que era un pajarito Golpeando o algo así eh, A todo esto yo Estaba yendo hacia el baño donde venían los golpes eh, Enciendo la luz Y los golpes se frenan Miró a mi mujer, ella se tapa la cabeza, dije, ok, momento de tener miedo, fui a la cama, me tapé la cabeza también. Eh, sentí un palito que eh, rozaba la pared del lado de afuera, ella no lo escuchó, por ejemplo, esto sí. Eh, bueno, al otro día me fijé del lado de afuera de la casa, Este era un predio, las casas eran habitaciones en, en un predio verde, no es que tenía un hotel que podía venir la habitación de al lado.
4: Uh -huh.
16: eh, y bueno, de donde venían estos golpes, le dije atrás y la pared estaba picada Y bueno, el otro día nos fuimos, este, nada, eh, con mucho miedo.
2: Claro, qué bárbaro, che. Algo había, obviamente, y no no pudiste averiguar más.
16: Eh, no, le preguntamos ahí a la gente de, del hotel y nos da una no respuesta, digamos. Claro, y, claro. No,
2: eh, y bueno, nada, fue muy loco. Gracias, Tomás, te mando un abrazo. Otro Chau, chau Hola Héctor, soy Lorenzo de San Martín Mendoza Una noche estábamos en casa de mi amigo tomando un Fernet Éramos cinco amigos Cerca de esa casa había un matadero abandonado Donde nosotros habíamos escuchado rumores de que pasaban cosas paranormales Estábamos aburridos, no sabíamos qué hacer Yo les dije que podríamos ir a investigar Porque nosotros no creíamos en estos sucesos una vez entramos al lugar era bastante grande Habíamos entrado para joder Eran dos y media de la mañana Nos pusimos a burlarnos de las cosas paranormales A eso de las tres ya nos estábamos por ir Habíamos recorrido todo el lugar Cuando de repente escuchamos un ruido a lo lejos Hay que aclarar que el matadero estaba en un campo Yo quise ir a ver qué pasaba Cuando estábamos yendo hacia donde venía el ruido El ruido se calma Pensamos con mis amigos que eran murciélagos ya que el lugar estaba abandonado. Cuando llegamos al lugar de donde provenía, vimos una escalera hacia el segundo piso. Subimos. Mis amigos no querían. Cuando subí, hacía frío. El ambiente se sentía pesado. Me entró miedo, pero no quería dejar de explorar. Yo tenía la linterna del celular. Cuando veo una puerta abierta, entro. Y había una estrella con un círculo. Estaba todo lleno de velas Cuando vi eso fui corriendo hacia la escalera Cuando llegué a la escalera miro por la ventana hacia afuera Y había una persona parada con una túnica negra Cuando vi eso me asusté más todavía Bajé corriendo las escaleras donde estaban mis amigos Les dije lo que había visto y no me creían Se reían de mí pensando que los estaba intentando asustar Se empezaron a escuchar pasos de arriba Mis amigos se asustaron en ese momento Con ellos salimos corriendo Y no volvimos nunca más a ese lugar esta historia es real. Quédense con nosotros. Estamos en vivo. 10 menos cuarto de la noche. Un minuto y volvemos. No se vayan. 101.5
18: 101, La noche paranormal. Héctor Rossi En la pop. Tras un día de
0: lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo.
18: Héctor Rossi, en 101515 la pop.
2: Bueno, tengo entradas, ayer hicimos el vivo con cámaras, ¿eh? Y tengo entradas para el festival Día de Muertos de Halloween de Bite Back. Nos sobraron de ayer. Voy a regalar, vamos a regalar dos pares de entradas, ¿ok? Dos pares de entradas. Bien, bien. Vamos a regalar dos pares. Va a haber dos ganadores. Cada uno se va a llevar un par de entradas. Para ganarte el par de entradas, el festival es el 29 de octubre de 13 a 21 horas. Bien, en el Auditorio Este, esto es Rivadavia, el 17.000 en AEDO. Tengo dos pares. Dos pares de entradas. Se van hoy entre los audios de WhatsApp. Tenés que mandarme un audio de WhatsApp contándome una buena historia paranormal La mecánica es esta Mandas tu audio de WhatsApp de 2 minutos Al 11 27 84 1073 Y luego mandas un texto que diga Quiero las dos entradas Solo por WhatsApp Bien Tengo dos pares ...métete en el WhatsApp... ...manda tu historia en un audio... ...de dos minutos más o menos... ...al 11-27-84-1073... ...11-27-84-1073... ...y hoy cerca de las 12 de la noche... ...cuando estemos terminando el programa... ...se van los dos pares de entradas. Hoy hay... ...Historia Central Estreno... ...es feriado y no nos importa... ...vinimos igual... ...y estamos en vivo y hay historia estreno y este es un adelanto esta es la historia real de percepción, percepción espectral en primera persona me llamo Mateo soy de flores esta experiencia me pasó en los años 80 teniendo tan solo 18 años era yo un joven boxeador de carrera prometedora desde los 15 que competía Si todo esto no ocurría Te aseguro que hubiese llegado lejos Comencé en un club de mi barrio Ahí fue que un entrenador me vio La derecha de Hércules me decía Por la potencia de mi remate En todos estos años tuve solo una derrota Competí a lo largo y ancho del país Inclusive llegué a participar de una competición en Uruguay mi promotor era un tipazo Me decía que me cuidara Que había varios peces gordos mirándome Esos que te exprimen Hasta más no poder Justamente uno de esos Me llegó después de un encuentro pugilístico Este tipo es una persona conocida De mucha guita Me ofreció la representación Vas a ser el Rocky argentino vos Me dijo Sabiendo yo En las cosas en las que andaba el mafioso Le dije gracias pero no me hizo una cara rara y se fue Me dijo mi entrenador que tuviera cuidado Que no caminara solo Que si este tipo no podía sacarme guita me iba a arruinar Miedo nunca tuve, la verdad Una noche salía de entrenar Yo caminaba hasta mi casa Se ve que ellos estudiaron mi recorrido Me llegaron entre cinco En una zona donde no había nadie Cerca de un baldío. Me planté y repartí trompadas contra todos. Era obvio que no tenía. Para ningún... Mauro, solo un adelanto. Solo un adelanto. Escucha una cosa, Héctor. Deja de decir adelanto. Para, para, adelanto, para, para. Para, adelanto, para. Para, para para, historia para. para, completa, para, para. Para, para. Vamos en vivo hasta las 12 de la noche. Estamos todo en vivo, ¿eh? Totalmente en vivo. Feriado, pero estamos con vos. Quiero saber desde dónde nos estás escuchando hoy. Hay mucha gente que está pegando la vuelta. Que está volviendo de su fin de semana en XL. Mucha ¡Opa! gente en la ruta. Paso de hoy hombre con la pop a todo lo que da por favor el que esté manejando no pero los que no están manejando quiero un video, quiero una historia en instagram me etiquetan arroba héctor locutor ok héctor locutor ok héctor te estoy escuchando desde dónde en el kilómetro cuánto de qué ruta volviendo de dónde contámelo en una historia en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok los que ya están en su casa preparando la cena cenando haciendo sobremesa quiero saberlo también una historia en instagram arroba héctor locutor ok héctor los que están trabajando Que ya empezaron a laburar Tomaron el turno recién Le van a pegar toda la madrugada Guardias de seguridad Puestos de locales Que están abiertos 24 horas Farmacias La gente que está en los hospitales Los que puedan subir una historia a Instagram Me etiquetan Arroba Héctor Locutor okay, Arroba Héctor Locutor okay. Héctor, te escucho desde dónde Quiero saber todo Recién llegué a casa De un día de paseo Dice Santo Ovillo Matías Héctor en ah. González Catán Un saludo para todos ustedes Los escucho cuando estoy de Franco Diego Acosta Saludos, Héctor. ¿Qué onda? Héctor Rocho, me dice Romero. Hola, Héctor, desde Tapalqué. Saludos, dice J. Maglieri. Ana Victoria, saludo. Trabajando en un obrador en la estación de Hudson, dice Martino. Ruta 12, Avenida Luján, dice Víctor Rodríguez. Desde Gésel, te mando muchos cariños. Los veo siempre por Canal 26. Fabián dice, desde Varela, presente Héctor, todos conectados. Romero dice, desde General de Esa, Córdoba. Arroba Héctor, locutor, ok. Etiquetame en una historia en Instagram. Saludos, Héctor, dice Lau Cabrera 2. Escuchando desde Paraná. Daniel dice, en casa de Cansando, qué envidia que te tenemos. León dice en Villa Crespo. Marcela dice saludos de la Ferrere. Estoy de guardia con Facu. Te estoy escuchando, dice Brian Contreras. Desde San Isidro. Juan dice Héctor Grosso. Saludos de la gente de acudir de la ambulancia. Saludos para mi señora Gaby, dice Juan Carlos. En Rosario, dice Melisa. Córdoba, dice María Belén. Hola Héctor, dice Natalia. Desde Chile. Muy buen programa. Vamos a escucharlo. saludos desde Quilmes, dice Eve Pereira. Desde Varela, hola Héctor, dice Daniel Paz. Desde Tablada, Concepción del Uruguay, kilómetro 129. Cudelé. Córdoba, Héctor. Lucía Rodríguez también presente, hola Héctor, acá con la pocha escuchando la pop, dice Quique Melero Héctor desde Morón, dice Zulema Farías hola Héctor, acá, último día de descanso, Natalia dicen Rodríguez, Héctor Luján, Buenos Aires en la ruta, escuchando. usted dice Tonito te mando saludos desde Urlingam, dice Iván Marcelo hola Héctor, estamos con, en la isla con mi tío Mojarra, Héctor, mandá los saludos, saludos desde La Rioja dice Gabriela, Santa Rosa La Pampa dice Nicolás, San Justo dice Patricia Arrua, China Juárez dice Saludos a la gente del Garraham. Saludos. Desde La Plata dice Maca. San Martín dice Mariel. Desde Avellaneda con los gatos de la historia que te conté dice Alejandra. En La Ruta. Saludos de Seba dice también por ahí. En Palermo. Toda la Argentina con nosotros. Gracias por estar ahí. Quédense. Está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio. Macarena Ruiz, su Iván Cano. la Mona Carballo Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia. Javier Fábregas. Iván Velasco. Sebastián Pedrón. Toda la banda. Yo me llamo... Víctor Rossi. Y nos quedamos hasta las 12 de la noche haciendo este programa que se llama Noche Paranormal. ¡Ya volvemos!
18: Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en la Noche
0: Paranormal.
15: Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details
18: Una historia tras de otra Un relato más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual radiofónico de todas Las noches Hasta la medianoche Escuchas La noche paranormal
20: Hola Héctor, acá te relato Es un poco más larga, no es de 30 segundos Bueno, te cuento Resulta de que cuando yo tenía Feria Americana en San Martín Soy Mónica, Sandra Me había aparecido un hombre que solamente antes era Hola y chau De repente se me para en el negocio Y me empiezas a contar De que, de, como se llama de decir de, las, de la esposa y de las hijas De que, que le diga que las, las quiere Que la extraña Que esto, que lo otro, así Y me pareció raro. Digo, ¿por qué él no va a la casa a decirle que la extraña a la esposa y que le extraña a las hijas? Bueno, pasó unos días, me la encuentro a la señora y le cuento esto, ¿no? Y entonces la señora me dice, se queda dura, con los ojos un poco brillosos y me dice pero mi marido hace un año que falleció. Yo me quedo dura y digo no sabía qué responder. Y me dice, después, bueno, se va, les, les cuenta a las hijas y las hijas después me agradecen de que que él se pudo comunicar conmigo así que bueno, esa es mi historia y que la verdad que me quedé dura y bueno Héctor, esa es mi historia
21: Hola Héctor, hora tras noche Bueno, les cuento mi historia Yo trabajaba de seguridad en la localidad de Bosques En una subestación de sur Bueno, yo estaba en mi puesto Y veo a lo lejos una persona con casco Pero esa persona no tenía No se le veía ni el rostro, ni los pies En ese entonces yo estaba con unos perritos Que me hacían compañía Y bueno, salgo del, de mi puesto Y me dirijo al lugar donde veo esa, esa figura Y cuando me voy dirigiendo Los perros se paran, ladran Pero no siguen acompañándome Entonces yo sigo caminando Cuando Che igual a donde estaba eso se ve una columna de luz cuando me voy acercando desaparece y ahí el perrito vuelve conmigo normalmente como si no hubiese pasado nada bueno esa es mi historia Héctor. buenas noches
22: Buenas noches, paranormales. Soy Daniela y estoy en Salvador de Bahía, Brasil haciendo un voluntariado en un hostel. y anoche, o sea, hoy a la madrugada a las 5 de la mañana más o menos tuvimos un evento. Yo tuve un evento paranormal. Bueno, somos cuatro voluntarios, dos argentinos, un chico y yo, Gonzalo y yo y otros dos brasileros, Felipe y Leo. Resulta que a las 5 de la mañana aproximadamente hubo una explosión en la calle, nos despertamos todos asustados y, y obviamente se había cortado la luz en todo el barrio. Entonces yo escucho uno de los brasileros en el cuarto, Felipe, decir qué, qué sucedió. Todos hablamos en portugués. Y mi compañero argentino lo responde, no sé, hubo una explosión en la en la calle, calculo que está algo de la luz. Y lo escucho otra vez a Felipe, a este brasilero, diciendo, pero ¿dónde? ¿Qué, ¿Qué pasó? No sé, le dice mi amigo. O sea, estaba en la calle, debe haber sido una alguna toma de corriente, algún poste, algo de la luz. Es seguro. Entonces escucho al otro brasilero, a Leo, que comenta como que, que sí, que debe haber sido el, el poste de la esquina, no sé qué, y ahí yo pensé, somos cuatro en el cuartos y siempre hay alguien que tiene que hacer la recepción. De. Y digo, chicos, ¿quién está haciendo la recepción? Y ahí me dicen los otros dos, no, Felipe. Y digo, ¿cómo Felipe si estamos hablando los cuatro? Y ahí uno de los chicos, el otro brasilero, Leo, baja a la recepción, nosotros estamos en un primer piso y me dice, no, está, está Felipe en la recepción abajo. Y digo, pero ¿cómo puede ser si yo lo escuché y escuché escuché la voz de Felipe claramente y estábamos hablando los cuatro. bueno, ellos no lo escucharon, fui yo la única que lo escuchó, y pensé que podía estar dormida, pero en realidad el susto, todo nos despertamos fuerte y empezamos a hablar, entonces ya no estaba dormida, no, no es que lo soñé no sé a qué se debió, me gustaría muchísimo que me comenten, ya sea o Fabián Aquil o el doctor Laceras, qué pudo haber pasado porque no era otra voz, era la voz de este compañero, entonces no sé si habrá sido telepatía y yo escuche lo que él estaría pensando abajo que son las preguntas obvias, ¿no? Como, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿De dónde viene eso? Y yo no habré escuchado <risa> o, no sé, ¿qué otra explicación puede tener? Ya me pasaron otras cosas. Estamos en una casa muy antigua, pero nada nada que dé miedo, solo que esto fue muy, la verdad, muy impresionante porque era la voz de mi compañero. Así que, bueno, no sé, ¿qué pudo haber sido? Les dejo esta historia y les dejo también un abrazo grande y muy buenas noches.
2: Hola Héctor, soy Florencia te mando saludos desde Mar del Plata. Te escuchamos de domingo a jueves. Bueno, gracias. Hola Héctor, desde el SEAMCE. te escucho. Mi nombre es Cristian. Héctor, saludos para los chicos de Ipsa. Hola, buenas noches. Soy Flavia. Estamos escuchando con mi mamá Nilda, que los escucha siempre. Héctor, ¿cómo te encuentro en Telegram? No, no lo estoy usando mucho Telegram, ¿eh? Hola, ¿cómo te va? Esto no creo que sea paranormal, pero para mí siempre fue algo muy raro. Se trata de aquello que dicen... Que todos tenemos un doble Contaban mis padres que cuando estaban de novios Subían al colectivo Y el colectivero era idéntico a mi papá A mí me pasó hace unos años Me asomo al balcón y enfrente En la vereda Veo a alguien igual a mí Hasta la misma ropa tenía puesta Era raro Cuando bajé para tratar de hablar con la persona Ya no estaba Y nunca pude olvidarme de esa escena Hola Héctor, buenas noches Quería contarte que en mi casa es común... ...que haya eventos paranormales... ...comúnmente nos mudamos... ...y esta vez, otra vez... ...en la zona en la que estábamos... ...también ocurren cosas paranormales... ...en casa se habla de un fantasma... ...de un soldado... ...que siempre rondaba el lugar... ...comenzó a hablarles... ...comienzo yo a hablarles a mis padres... ...preguntándole a mi papá... ...si ellos sabían la historia... ...y ellos me decían que sí... ...que en ese lugar habían matado a un soldado en la época de Malvinas y que por eso todos los vecinos del barrio veían apariciones gracias por el programa, para nosotros ya es algo normal hola Victoria Equipo, mi historia es esta en los años 80, una noche buena caminé sola a 3 kilómetros por la ruta 3 no pasaba el colectivo mientras caminaba por la banquina de la ruta me siguió un perro ovejero alemán que cuando casi llegando a destino abandoné la ruta y tomé la calle transversal que conducía a casa el perro ya no estaba más después de hacer toda la primaria y secundaria completas en un colegio de monjas salí definitivamente atea comenté lo del perro con la familia y todos, cristianos creyentes dijeron que me había protegido un ángel en forma de perro siempre quise a los animales soy Virginia de Boedo. Espero que lean este mensaje. Gracias por el programa. Héctor, soy Cristian de Salta. Pensé que solo yo había escuchado la psicofonía del otro día. A una mujer se le deformó la voz cuando salió al aire. Chicos, ¿cómo están? Mi experiencia con Ángeles fue hace 13 años. Mi hijo más pequeño cayó en terapia intensiva. Enfermó por un virus. Pasaron días y no mejoraba. Hasta que una noche, junto a mi hijo le pido a Dios y le pido a Jesús una señal se apagan todos los aparatos que registraban los signos vitales de mi hijo que estaba en coma era el único box donde se apagaron los aparatos de repente se sintió una calma y silencio apareció un enfermero alto de ojos claros con gran tranquilidad me dice hola, soy Jesús voy a cuidar a tu hijo me llamó la atención porque en ese horario nunca venían los enfermeros. Me dijo, tu hijo va a estar bien. Tocó uno de los aparatos, todo se encendió y me dio palabras de tranquilidad. A la mañana me llamó Urgente que vaya al box de mi hijo. Se había recuperado rápidamente. Lo sacaron del coma para pasarlo a sala intermedia. Busqué al enfermero. No conocían a ningún enfermero llamado Jesús. No lo volví a ver ni a cruzar en ningún hospital. Esto pasó en el Garrahan. Por eso digo que fue un ángel o el mismo Jesús. Mi hijo tenía cuatro meses y estaba muy débil cuando pasó esto. Soy Paola de Lomas de Zamora y esta historia es... Real.
23: Hola, buenas noches. Soy Jessy, soy chofer de ambulancia de Sabe Capital. Una noche nos mandaron al Moyano a la una de la mañana con mi compañero, el médico, y estábamos charlando mientras él se vestía era en época de COVID estábamos cambiándonos por los kits y de repente el vidrio del acompañante se empezó a bajar la ventanilla del acompañante pero ninguno de los dos tocamos nada yo subo el vidrio y seguimos charlando él abre la puerta y se baja de la ambulancia y se pone de espaldas a la puerta y en ese momento el vidrio se empieza a volver a bajar entonces le digo a mi compañero es que yo no fui yo no bajé el vidrio se bajó solo o sea era, era muy tétrico porque era de madrugada eran como la una de la mañana estaba nublado llovinando fue muy rara la situación bueno esas es historias
2: Voy con Richard, que está en vivo Hola Richard, ¿cómo te va? Buenas noches Buenas noches Bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia
24: Bueno, mi historia es acá en, en San Juan ¿Me escucha bien ahí? Sí,
2: perfecto, perfecto ¿Qué pasó en San Juan?
24: Eh, en San Juan, en la calle 8 y 9 eh, Hay una casa que está abandonada ¿eh? uh -huh. Y... Fuimos con unos amigos en bicicleta, pero eran como tres y media de la mañana, por ahí. Y vimos uno, unas personas, gente de, del año, de la época de 50, por
2: ahí. Uh -huh. eh, no es no es, no son vivos, sino son fantasmas. Claro, son... ¿en, ¿En qué zona los viste? ¿Dónde uh, los vieron?
24: En posito en calle 9 y
2: 8. ¿Qué estaban haciendo?
24: Eh, no lo que pasa es que mis amigos hacen rituales eh, para invocar espíritu todas esas cosas y justo pasamos por ahí y vimos gente como tipo que estaban bailando un día lunes mm -hmm. que ya era un día lunes bailando eh, haciendo fiesta y todo pero... pero y mientras nosotros acercamos la fiesta se hacía la fiesta más allá no. No, no tenía explicación lo que me
2: pasó o sea, a, mí, a, eso me, lo que a medida, para, para entenderte a medida que ustedes se acercaban a este grupo de personas que estaban como celebrando, festejando estaban ellos cada vez más lejos no llegaban nunca sí. a la gente sí, más lejos, sí ajá y, y se desvanecieron los dejaron de ver, ¿cómo, cómo terminó?
24: Eh, no sentí nada, me dormí el otro día me desperté estaba, estaba con un guano en la cara ¿con un qué? un guano
2: ¿Qué es un guano? Una,
24: es un guano. Un, una caca de un caballo. Ah, bueno. Esa es, es, es la historia. Y otra historia también eh, de San Juan, ahí en, la, en el cementerio, San Miguel. Sí. Eh, día lunes, me tocó... A, ahí en la casa de un amigo que quedaba, quedaba atrás del cementerio, en un barrio que hay ahí uh
4: -huh.
24: eran como dos o tres de la mañana y gente estaba invocando las almas, pero va a saber qué es alma, está invocando con claro. gente, día, lunes a las doce de la noche, por ahí prendiendo velas
2: no, no sabe a quién le están boca. No sabes, pero que viste muchos eventos de estos de brujería en, en el norte, bueno, en San Juan puntualmente, por eso que contaste, en La Rioja también. Escuché muchas historias parecidas. Gracias, Richard, por estar sí. hoy con nosotros. Te mando un abrazo.
24: De nada, de nada. Ah, eh, otra cosa, Héctor. Sí. Eh, después le voy a hablar de la gente desaparecida
2: también. ¿En qué sentido?
24: que yo estudié eso, gente que hay grupos que estudian, hay grupos que, que hacen plano y se van para otro mundo, eh, son gente psíquico que uh -huh. tiene experiencia para, para abrir portal y se va para otra dimensión.
2: Bueno me encanta, escuchar otra, otra vez me contás esas historias, te mando un abrazo, bueno dale muchas gracias acto chau loco, gracias. Lo que, lo primero que dijo con el tema de, de despertarse con excremento en la cara es algo muy común ...para aquellos que son visitados... ...por entidades oscuras... a veces se materializa la materia fecal... ...valga la redundancia... ...y otras veces es el olor... ...vos estás en tu habitación... ...de hecho, decime si no te pasó alguna vez... ...ir a buscar las zapatillas... decís ...debe haber pisado bosta... ...porque hay un olor horrible en la habitación... ...y no, no... ...no tenés nada en las zapatillas... ...sin embargo el olor... ...está impregnando toda la habitación... ...bueno... ...señales, síntomas de trabajo... ...de brujería... ...11-27-84-1073... ...es el WhatsApp paranormal... ...para hablar en vivo conmigo... ...esta noche de lunes... ...no hay feriado para nosotros... ...estamos como siempre en este 16 de octubre... ...mándame la palabra Vivo dos puntos... ...el título de tu historia... ...al 11-27-84-1073... ...Vivo dos puntos... ...el título de tu historia... ...al WhatsApp paranormal... ...11-27-84-1073... ...y acordate... Audios. Tómate un par de minutos, graba tu audio y envíalo al 11 27 84 1073. Una historia tras
18: de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche, escuchas La Noche
2: Paranormal. Las 10 de la noche y 18 minutos estamos en vivo. Te voy a contar una historia. Este fin de semana largo tuve la oportunidad de hablar con, con gente y también de leer muchos de los correos electrónicos que nos llegan a trasnoche gmail.com. Bueno, me mandaron un texto, una historia para, para hacer historia central, que me llamó mucho la atención. Entonces decidí escribirle a la persona y hoy a la tarde hablé por, por teléfono Para que me diera autorización y yo pudiera contar esta historia Si bien pasaron un montón de cosas a esta persona, le pasaron un montón de cosas Yo elegí dividir las historias que me contó en tres Una que te voy a contar ahora, a vos acá en la radio Y que la voy a dejar colgada también en mi canal de YouTube con video otra historia que voy a transformar en historia central y que va a salir al aire más adelante y por último una tercera historia que reúne a estas dos que va a ir a mi libro al que estoy escribiendo de mis historias paranormales que sale el año que viene esta pareja ...que me cuenta la historia... ...pareja joven... ...no voy a dar los nombres reales... ...ni tampoco los lugares... ...me pidieron eso... ...esta pareja... ...joven... ...empiezan a salir... ...tienen un tiempo de noviazgo... ...y deciden ir a vivir juntos... ...la chica... ...vivía sola... ...en un departamento... ...que había heredado de sus papás... ...el flaco... ...su pareja... ...vivía todavía con los padres... ...muy jóvenes, veintipico de años... ...se ponen de acuerdo... ...y deciden alquilar un departamento... ...para ir a vivir los dos... ...a un lugar diferente... ...ella me decía que no quería... ...que su novio se fuera a vivir ahí... ...tenía problemas con los papás... ...los dos profesionales... ...alquilan un departamento... ...ella tenía... ...un gatito... ...entonces lo primero que hacen... Cuando ven el departamento que les gusta, lo van a ver los dos. Les gusta un departamento en Recoleta, nada más voy a decir. Claro, había que ponerle al, al balcón una red de contención. Porque como era un piso alto, tenían miedo que, como el gato no conocía ese departamento, se pudiera caer. Mandan a poner la red de contención. Todavía no se mudan, ¿eh? Pasan un par de días, colocan el, un aire acondicionado, ponen el servicio de cable. Bueno, lo, lo típico cuando, no sé si a ustedes les pasó, cuando te mudas a un departamento que o es nuevo o está reciclado a nuevo que no tiene nada. O sea, tuvieron que poner todas esas cosas. Esto fue un lunes. El viernes va ella, ya habían firmado el contrato, todo de alquiler, y ya tenían las llaves, ¿no? El viernes va ella a ver cómo estaba todo instalado porque se, se iban a mudar al lunes siguiente. El flaco estaba trabajando o va la chica. Llega, está todo bien, habían pintado una parte que no les gustaba el color que tenía, chequean el router de internet, todo funciona bien. Cuando va al balcón ve que la red de contención estaba puesta. Ok, buenísimo. Le cuenta el novio, el novio dice, bueno... El fin de semana empezamos a llevar algunas cosas. Como los dos, acordate, vivían en lugares distintos. Tenían que hacer una mudanza. diferencial Cada uno iba a ir llevando sus cosas a ese departamento que ya habían alquilado. Cuando va el flaco el sábado, el, ese fin de semana. La llama desesperado y le dice, mira, escúchame. La, la red de contención del balcón está toda rota. ¿Cómo? Sí, sí, le dice, mira, Tiene como un corte. O sea, está... Está puesta, pero está rota como si la hubiesen cortado con tijera y no sirve. Porque el gato se va a ir por ahí, se va a caer. No puede ser, le dice ella. Yo fui ayer o antes de ayer, y estaba todo bien. Bueno, la flaca va y efectivamente la red estaba a la altura de la baranda del balcón, cortada. Llaman a quien la puso. Ella dice, yo la vi, estaba bien. La persona que había colocado la red va al departamento y dice, mirá. Acá alguien cortó la red porque nosotros la colocamos y estaba bien. Le muestra fotos y videos del momento en el que este hombre, el operario, había puesto la red y estaba todo perfecto. Era muy extraño. Tenía cortes como de tijera, no es que se había roto, se había soltado. Colocan nuevamente la red de contención, ya se les atrasa la mudanza. Pasan dos días más... Van a ver, la, la red está perfectamente colocada, todo perfecto, todo bueno. Se van a mudar al fin de semana siguiente. Se mudan. empiezan a, Ya habían llevado algunos muebles, algunas cosas. Llega el momento en, en, en que tienen que hacer la mudanza fuerte para ya ir a vivir ahí. Ella lleva el gato. Cuando llegan al departamento, la red de contención otra vez estaba cortada a la altura de la del balcón de pared a pared no puede ser, dicen acá tiene que haber algún vecino era un piso alto, ¿eh? acá tiene que haber alguien que tiene una llave que nos está haciendo una broma, no puede ser cambian la llave porque piensan, acá evidentemente vivió algún inquilino que hizo una copia de la llave y hay riesgo de que nos robe porque si nos hace esta maldad Cambian la cerradura, cambian la llave Lo denuncian en la inmobiliaria La inmobiliaria le dice, no puede ser Déjame que hablemos con los dueños Porque no puede ser esto Si alguien tiene una copia, nos tendrían que haber dado todas las copias todo, todo un quilombo Se atrasa otra vez el hecho de ir a vivir juntos Ellos ya lo empiezan a tomar como una señal Escuchen esto Ponen de nuevo la red de contención ellos se quedan con la gente que coloca la red para ver que esté todo bien puesto, lo chequean, lo tocan, está todo bien puesto, todo perfecto, llega el día en el que se van a mudar, con el gato otra vez, llegan los dos, estaba todo perfecto, todo perfecto, se mudan. Pasan su primera noche. Yo no sé si alguno de ustedes que nos está escuchando vivió esa emoción de ir a convivir por primera vez quizá con un novio joven, novia joven. Y la primera noche es como, tiene como algo especial, ¿no? Sobre todo si vos venías de vivir con tus viejos, tenía como una mística especial. Bueno, están juntos, hacen el amor en la habitación, todo espectacular. Madrugada, el gato no aparece. Se despierta ella sobresaltada Lo empieza a buscar por todos lados El gato no estaba Piensa lo peor Va al balcón Va al balcón Se acerca casi en cámara lenta Porque no quería ver lo que ya era inevitable A esta altura de la historia Y empieza a observar cómo con el viento La red de contención otra vez estaba cortada Y se bamboleaba de un lado al otro. No puede ser, dice. Se asoma y obviamente el gato no estaba. Y el gato no apareció jamás porque se fue. Y acá es donde aparece lo paranormal. La inmobiliaria lo llama al otro día y le dice que el dueño del departamento, a quien Hacía años que la persona de la inmobiliaria que tenía ese departamento en alquiler no lo veía físicamente porque el hombre vivía afuera. Les dice que el dueño del departamento estaba viajando a Argentina y que quería hablar con ellos. Tienen una reunión y voy a contar hasta acá la historia. Tienen una reunión física con él. El dueño los recibe en... ...en otro departamento que él tenía en Buenos Aires... ...y les dice... ...bueno... pasen ...no sé si pasaron a un salón... ...y les dice... ...quiero decirles primero que sé exactamente todo lo que les está pasando... ...ya me reportaron todo desde la inmobiliaria... ...los dos se miraban... ...¿qué nos va a decir este hombre? ...les pido disculpas por no... Por no haberles dicho antes O por no haber contado esto antes Porque sé que perdieron a su gato Sí, obviamente el gato no apareció Esto ya pasó hace unos años Y yo hablé hoy a la tarde Con uno de los protagonistas de la historia El gato no apareció más ¿eh? No es que apareció muerto y nada. No apareció más El gato se escapó y se fue Me dice, bueno, les tengo que contar Yo soy viudo Les dice el dueño Ese fue mi primer departamento cuando a mí me empezó a ir bien, él trabajaba en un momento en un banco. Cuando a mí me ascendieron a gerente de un banco, a mí me empezó a ir bien. Ese fue mi primer departamento. Fue nuestro primer departamento, dice, porque incluso fue el departamento con el que me fui a vivir con mi mujer, que murió. Así que entiendo perfectamente toda la emoción que ustedes sintieron en esa primera noche de ir a vivir ahí. Se miraban los dos, la pareja. Entiendo que... Mi mujer no descansa en paz Les dice el dueño Y creo que se quedó Que se quedó ahí En el departamento Se miran los dos Y les repreguntan Bueno, cuéntenos, más, cuéntenos un poco más Porque no entendemos Mi esposa, dice el dueño Murió Pero no de causas naturales Ella se quitó la vida arrojándose desde ese balcón. Creo yo, dice el dueño, que ella debe estar una y otra vez repitiendo esa acción, por eso la red de contención les aparece cortada y creo yo que una y otra vez se debe arrojar de ese balcón, porque les dice el dueño, chicos, yo me tuve que ir de ahí, porque si no me mataba yo también. Por eso me fui de ese lugar, por eso me fui del país. Hasta acá les cuento esta historia. Y todo lo que vino después lo voy a escribir en el libro y seguramente será una historia central. Quiero escucharte, ¿qué te pareció esta historia si alguna vez viviste algo parecido? 11-27-84-1073. a ah, me olvidé el remate. Esta historia es real. También la voy a subir a mi canal de YouTube y me encantaría, primero que si les gustó, le den un like al video. Que comenten, por favor, qué les pareció la historia. Si la conocen, porque... Tras
0: un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
2: Me dijo uno de los dos integrantes de la pareja que la historia la contaron varias veces, así que tal vez la conocen. Y conocen algo más, pueden contarlo acá abajo. Pueden compartir este video, pueden darle like y pueden suscribirse a mi canal. Lo voy a subir a TikTok también. Diez y media de la noche. Está Patti en vivo. Hola Patti, buenas noches.
27: Hola, ¿cómo estás Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches
2: Bien, buenas noches, gracias por esperarme Te escucho, escucho tu historia
27: Bueno, te cuento, esto pasó ayer en el cementerio Chacarita uh -huh. Hace tres meses que mi mamá falleció Y fue la primera vez que obvio que iba a visitarlo A un nicho, ahí en la galería Y fue muy duro para mí, encima fui sola Bueno, la fui a visitar, todo bien Después subí para, para la salida, ¿no? Por las escaleras encima para arriba, y bueno, y yo estaba tan cansada porque costaba mucho subir las escaleras, estaba destruida yo, y bueno, me siento ahí en un en uno de los bancos que está a la salida de la galería, y en un momento estaba llorando, triste, recorrando todo, y de pronto me di vuelta y me, me asusté y vi una paloma que uh -huh. se posó al lado mío, era y yo me quedé, me, me quedé como dura asustada porque... Se quedó todo el tiempo que estuve ahí, se quedó, se quedó. Y yo lloraba y la paloma seguía al lado mío. Y fue fue increíble. Y yo sentí en ese momento que, como que mi mamá había había venido que a consolarme. Uh
4: -huh.
27: Y fue, realmente fue muy duro. Y, y, y me quedé un rato ahí, un rato. Y me, es como uno se quedó como... no me, Es como me asusté por un lado, pero a la vez sentía... ...una presencia... ...como claro. que era ella... ...no no sentí miedo... ...ni, ni claro, qué haces claro. y, ...y un momento cuando me... ...bueno, estuve un buen rato... ...porque no tenía fuerzas para nada... ...para subir... Y, ...y seguía la paloma... ...y en un momento me estoy por ir... ...y cuando me estoy para parar para irme... ...me di vuelta y la paloma... ...desapareció no la misma... Mm. ...voló... ...y fue una cosa increíble... ...me puso un piel de gallina... De, ...increíble... ...que mi mamá falleció hace ya tres meses... ...pasaron cosas increíbles... En mi casa pasan cosas, siento como que ella me habla o siento un, el perfume de ella, siento su presencia todo el tiempo y como, viste, en, en tres meses ya dice que se van definitivamente claro. para arriba y fue muy, pero fue muy increíble. Y, sí, y fue increíble y más otra cosa más, eh, todos los días vino un pajarito acá a visitarme siempre siento un papiste muy temprano siento que canta algo un pajarito viste y salgo a la a la puerta de mi casa y veo al pajarito ahí se queda un buen rato ahí el mismo pajarito mismo pajarito
2: lo notas en, como señales no
27: señales son señales cosas viste que esas sí, cosas extrañas que me pasaron desde que ella no no está más mi mamá falleció ya de viejita tenía 91 años y fue fue muy duro lo de lo que pasó ayer fue increíble encima una esa paloma todo el tiempo hermosa ahí al lado mío, y voló y me dejó una pluma encima, y se fue fue una cosa increíble entonces la uh -huh. verdad es que hasta el día de hoy estoy con el corazón que te palpita, fue una cosa, una señal muy pero muy linda
2: gracias por contarlo gracias un beso
27: enorme un beso
2: grande, chau gracias, Las diez, chau, 10 y 34 hola Victoria hola a todos, me llamo Leo tengo 26 años, los escucho y sigo la radio desde hace muchos años. Tengo muchas cosas que me vienen pasando. Por ejemplo, una de las cosas que me pasan hace días es que convivo con fantasmas o energías. Una vez estaba en mi pieza durmiendo, me desperté porque escuché que respiraban seguido, un ruido atrás mío. A todo esto estaba durmiendo de costado. Entonces, al escuchar eso, me despierto. Me paso la mano por la cara y me quedo viendo a la nada. Luego saco una foto con mi celular y al verla vi un orbe de energía blanco cerca mío. Saco otra vez una foto, pero al espejo, frente a la cocina de mi casa, vi la foto. Salen unos puntos rojos, como ojos, pero varios. Y yo sé que cada vez convivo con más energías. Soy de San Justo y es muy cierto todo lo que cuentan ustedes en el programa. Mi historia es real. Hay más relatos, a ver qué dicen.
28: Hola chicos, yo quería contarles mi suceso Pero mi suceso fue el siguiente En el año 2017 Sufro tres paros cardíacos consecutivos Primero voy a un hospital de emergencia Acá cerca de, de mi domicilio En Florencia Varela De ahí me derivan a un hospital interzonal Que es muy conocido en la zona El, el hospital de cruce de Florencia Varela Me atienden y ya cuando llego ahí Entro en paro Vomito sangre y todo un suceso bastante, bastante feo Después de eso me desvanezco Dejó con mucho sueño, igualmente era la madrugada. Voy, entro, me entran al quirófano de urgencia y, y me, me intentan resucitar con, con parches. Ahora no se usa más el desfibrilador, sino que te ponen unos parches en el pecho. Bueno, el hecho que me, me reaniman una vez, vuelvo, me reaniman la segunda vez, vuelvo. Me reaniman la tercera vez, no vuelvo. Y es ahí donde, donde yo quedo sin respirar. Es muy largo de explicar, chicos, lo que vi, lo que sentí. Que bueno, después se lo mando en otro audio. Así no se hace tan largo. Y ya les digo, volví del otro lado. Fue así de real.
2: Te lo creo, loco, eh. Las 10 y 36. A propósito de la historia que les conté del balcón... Y esa red de contención, me gustaría leerlos también en mi Instagram, en arroba Héctor Locutor, okay. Pueden seguirme en Instagram, en arroba Héctor Locutor, okay. ahora o cuando escuchen o vean esto. Y me escriben por privado por inbox de Instagram, arroba Héctor Locutor, okay, para leerlos, escucharlos, sobre todo la opinión, qué les pareció la historia. Si quieren saber más, también. Arroba Héctor Locutor OK. Mi cuenta de Instagram. Bueno, vamos a descomprimir un poco porque tenemos que agradecer a la gente. Ay, Dios mío. Gracias a coco Boulangerie. 100% francés y artesanal. Panadería, pastelería, cafetería y cocina. Riquísimo todo lo que nos mandaron todos los martes. ¿Nos mandan? ¿Los martes? Hoy es el lunes. Los lunes nos mandan de todo, ¿eh? Unos se dan una idea de lo que es espectacular lo que nos mandaron hoy. Yo me comí un sanguchito que estaba buenísimo, pero hay unas cosas dulces que son una bomba. La pastelería es lo más. Malavia 1510, en Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires. El WhatsApp, 1530266000. 1530266000. Este aplauso es para CocuBulangeri. Gracias, Cocu. Gracias por aguantarnos. Che, ¿se quedan con nosotros? Recién empezamos prácticamente. Vamos hasta las 12 de la noche. Hay más historias. Un minuto y volvemos. No se vayan, por favor.
18: Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche, Escuchas la noche paranormal. Héctor Rossi en 101515,
2: la Pop. Voy con Karina, que está en vivo. Hola Karina, ¿cómo te va? Buenas noches.
25: Hola Héctor, ¿cómo estás?
2: Bien, bienvenida, te escucho. Bueno, escucho tu historia.
25: Muchas gracias. Mira, eh, en el año 2014 fallece mi papá uh -huh. y pasaron, yo tengo una nena chiquita, de tres años, tenía en ese momento Luz, y, y Luis, que tiene autismo.
4: Uh -huh.
25: Y yo estaba eh, llegando a casa me, eh, Pasaron los meses Y llegué a casa Y me estaba muy triste me, me había agarrado una tristeza muy grande Porque no podía superar la muerte de mi papá Y vienen de... Yo adelante de la casa tenía un jardín Y vienen corriendo ellos dos Los Ailín cuando tenía tres años Y Luis tenía Creo que diez Y me dice, mamá, mamá dice El abuelo vino, me dio un beso Y me dijo que que él no está como vos lo viste porque yo lo vi a mi papá cuando falleció uh -huh. y me había agarrado así como un trauma porque no bueno, es horrible no y, y los dos me lo dijeron y Luis que no hablaba en ese momento por el tema del autismo, también
2: Qué in, así que qué in, se, a ver qué impresionante es. no porque entiendo no te voy a pedir sí. detalles porque me imagino que es doloroso pero vos como le pasó a mucha gente vio a, al padre o a la madre cuando mueren en un estado deplorable y tú y tus uh -huh. hijos a través de la visión que tuvieron tu viejo desde el más allá te hizo llegar esto no que él no estaba así como vos lo viste
25: claro sí sí es impresionante
2: sí, sí. o sea no tiene otra explicación que no sea un fenómeno paranormal esto que estás contando
25: sí sí Sí, la verdad que sí. Fue para mí un alivio. En ese momento sentí una felicidad saber que él estaba bien.
2: Claro, claro. <ríe> sí, gra gracias. Gracias por compartirlo con nosotros. Te mando un beso grande.
25: Muchas gracias, Héctor. Saludos, un abrazo grande. Saludos, Te cuidate. queremos
2: mucho. Hey, yo también, gracias. Besos. Chao, chao. Pues, chao. Qué importante poder sanar también, ¿no? Cuando, cuando los fenómenos paranormales cumplen esta misión de sanar. Una historia de, cortita como esta que nos contó Karina recién, pero que encierra tanto, ¿no? ¿Cómo lo explicas si no es a partir de creer que hay un más allá, que cuando nos morimos vamos a otro lado? Que los seres queridos que se fueron pueden volver, por lo menos este por momentos, a decirnos algo, ¿no? 11 27 84 1073 Hola Héctor, soy cuidador hospitalario Trabajaba de noche hace unos meses Una de esas noches, mientras había muchos Mucha gente alrededor de un niño Que estaba en sala 10 de pediatría Con mucha gente rezando Veo por la terraza una sombra negra muy rara Era como una persona muy alta Toda vestida de negro No quise acercarme Para mí era la muerte un dato curioso, esa sombra estaba muy cerca de la morgue. Saludos, soy Miguel de General Rodríguez. Hay más historias.
10: Buenas noches, me llamo Silvana Y estoy acá con mi mamá Verónica Estamos abriendo desde Guillón a Campana Y nos atrevimos a por fin contar, digamos Una de nuestras historias Porque nos suele pasar bastantes cosas a veces así Que es la que más recuerdo Que fue porque nos pasó durante mucho tiempo Cuando mi mamá se quedó embarazada de mi hermanita Que tiene dos añitos ahora Que fue cuando um, estaba ya por nacer Y teníamos que ponerla en una habitación a ella Y bueno, y me tocó a mí compartir, digamos Pienso con ella Habíamos eh, armado la cuna de ella y todo Al lado de mi cama, en mi pieza Y una noche en donde ella estaba durmiendo mirando para la pared, para si se va y siempre mirando para la pared y cuando me doy la vuelta, porque sentí esa necesidad horrible de tener que mirarse así para la cuna de ella, veo una sombra de una figura negra grande con un sombrero y una capa, con dos ojos rojos que aunque no tenían forma yo sentía que me estaban mirando fijamente y obviamente me dio mucho miedo y lo único que tenía que hacer fue darme la vuelta y esperar a que se vaya, digamos eso, hasta que se me ocurrió armarme de valor y darme vuelta a enfrentar eso. Pero cuando me quise parar, digamos Para, qué sé yo, acercarme Aunque sea, no me podía mover, o sea, era como que Sentía un peso arriba de mi cuerpo horrible Que no me dejaba moverme y Parálisis del sueño no era porque podía mover mis piernas Y mis brazos y mi cabeza, también Podía hablar, pero no, simplemente No podía moverme sintiendo que Alguien estaba arriba mío, que no me estaba Dejando pararme, también pasaba cuando Mi hermana ya nació después Cosas como que yo estaba a veces en la cocina Mi hermana estaba en la sala y yo veía Una figura de una mujer que estaba observándola a ella en su cunita digamos, y cuando yo quería acercarme a algo, sentía que eso se abalanzaba digamos, hacia mí, también de tener sueños horribles con que le pasaban cosas a mi hermana, hasta que descubrimos que esta mujer de esta nuestra familia entre comillas, le estaba haciendo magia a mi hermana, y todo lo que le Digamos, le hacía a ella rebotada y yo tenía sueños, pesadillas, veía cosas en la casa, veía cosas alrededor de mi hermana y tuvimos que hacer una limpieza completa en mi casa a todo, o sea, a mi mamá, a mi papá, a mi hermanita y a mí. Y después de eso, gracias a Dios, dejamos de, bueno, yo más que nada, dejé de ver, sentir y presentir también cosas de las pesadillas que tenía, como que dejaron de pasar, por así decirlo. Pero por los que nos enteramos, esta mujer sigue tratando, digamos, de dañar todavía a la familia, pero por suerte, bueno, chao.
2: Voy con Alan, que estás en vivo. Hola Alan, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal Héctor? Buenas noches. Hola Alan, acá de Morón. Bueno, o sea, no bienvenido loco, te escuchamos, escuchamos tu historia.
29: Voy a ser breve acá con algo que me pasó justamente esta semana, estos días que pasó el feriado largo. Uh -huh. eh, bueno, ya como unos días después del laburo, que bueno, vino el descanso, estuvimos acá en casa con mi mujer, los dos juntos... Y bueno, una tarde que ella justo entró a ducharse Yo me quedé sentado acá en la sala Donde está la mesa, las sillas, viste uh -huh. eh, Donde comemos nosotros Y estaba sentado Acá, digamos, en el centro de la mesa Cuando veo Por detrás de la silla donde había una campera colgada uh -huh. Que sale una nena Y me estaba mirando Y a todo esto, mirá se Me queda la voz congelada porque nunca en mi vida me pasó algo así. En realidad, sí, cuando eran más chicos me solían pasar cosas uh -huh. que hoy en día son inexplicables para mí, ¿viste? Claro. Oye, pero. pero me volvió eso y. Salió una... Hasta le mandé mensaje a mi hermana, ¿viste? Pero... Imagínate que mi hermana vivió conmigo
2: cuando éramos chicos lo mismo. O sea, ¿cómo era la y... chiquita que viste o la, la, la entidad que viste ahora?
29: Era una nena, era una nena que no se veía mal, o sea, se veía una nena como una nena común y corriente. Claro, ¿viste? ¿pero y ¿qué como hizo? que me estaba espiando, como que me estaba espiando y como que de repente cuando la justo la vi se escondió. Claro. Y yo voy y miro atrás de, de, la, de la silla y no veía nada, ¿viste? Y y como siempre te escuchamos acá con mi mujer, nosotros somos súper fan tuyos. <risa> Qué buena onda. En YouTube, ah, ¿viste? Como, como podemos siempre en YouTube, por la radio, por todos lados. Dijimos, no, yo te, te lo tengo que contar a
2: Héctor a esto, sí o sí. Sí, gracias por
30: contarlo. Que...
2: ¿Será que ahora, digo, para, para, ayudarte a entender, ¿será que ahora vos estás más bien, más predispuesto y te volviste a conectar con ese don que tenés, con esa percepción?
11: Mirá, no, te juro que
29: fue como un flash, eh, fue un momento en, en el que yo estaba como más relajado, uh -huh. viste, ya estaba un poco más liberado del laburo, de todas esas cosas que siempre nos tienen tensionados, viste, que nos tienen claro. presionados todo el tiempo.
4: Claro. Como
29: que estaba con la, con la con la mente un poco más libre, ¿viste? Claro. Y claro. me senté acá en la mesa esperando a que mi mujer se termine de duchar todo y... De repente lo vi, ya cuando era chico me pasaban cosas parecidas, ¿viste? Pero cosas que me atormentaban. Hoy en día ya no me atormentan porque creo que es un miedo que... le Es un duelo interior que yo vencí ya, ¿viste eso?
2: Claro, claro.
29: Sí, gracias por Pero contar. Pero cuando era más chico, sí, me pasaba. Y, y le mandé mensaje a mi hermana que ella tiene dos años más que yo y nos criamos juntos desde chicos. Y le expliqué, le digo, mirá, me volvió a pasar esto y mi hermana... Es súper, viste, creyente en Dios, evangélica, y me dice, bueno, tenés que reprender. Pero bueno, qué sé yo, viste, me, me hubiera gustado. Te llamé a vos para contarte. <risa> gracias Justo por contarte. acá por
2: TikTok. Gracias, loco, te mando Véctor. un abrazo. Dale, Héctor, muchas gracias por todo. Un abrazo grande, gracias. gracias. Chau, chau. Dale, chau, chau. Algo de lo que dijo Alan es espectacular, más allá de la historia. Que cuando estamos relajados, a mí también me pasó este fin de semana largo, más allá que yo trabajé igual el hecho de, por ejemplo, el sábado a la tarde que estuve como tranquilo, estaba re lindo el día hacía calor y estuve en el parque de mi casa con la reposera, leyendo, en un momento me quedé medio entredormido y se expanden nuestras percepciones y también sentí algo como no, te, no puedo definir qué tipo de presencia porque estaba al aire libre, pero sentí el calor como si tuviese a alguien cerca y varias veces abrí los ojos pensando que se me había parado alguien al lado y no había nadie o por lo menos no había nadie físico, ¿no? Hola Héctor, buenas noches. Somos Rocío y Luis. Te estamos escuchando. Mandanos saludos. decirle a mi marido que está especial para hacer unos mates para seguir escuchando la radio. Sabés que tenemos muchas cosas para contar. A veces se nos aparece una sombra con capa negra. Es como San la Muerte. Anoche yo la vi a los pies de la cama. Se nos cortó la luz y vi esa sombra pasando para el patio No sé qué será, pero ya hace rato esto ocurre Y mis hijos ya tienen miedo porque también lo ven Hola Héctor, buenas noches, soy David de Quilmes Actualmente estoy viviendo en Uruguay Esto pasó en 2010, en Quilmes Estaba con mi señora, tomando mate y hablando Yo estaba con las dos manos sobre la mesa Y de repente, de reojo, veo una sombra de mi lado derecho No me podía mover Empecé a llorar desconsoladamente y mi señora me decía, ¿qué me pasaba? Que estábamos hablando lo más bien. Yo no podía moverme ni hablar. Fueron los 20 segundos más largos de mi vida. Cuando se va la sombra, dejo de llorar y empiezo a moverme. Cuando le digo a mi señora lo que vi, no me creía. Creo que era la muerte. Se veía la túnica negra hasta el piso. Gracias por el programa. La historia es real, obviamente. 11-27-84-1073 Héctor, mi tío era hombre lobo Él me pedía que de noche lo encadenara al sótano de su casa Sobre todo las noches de luna llena La pasábamos mal en casa Había mucha miseria Éramos muchos hermanos y mis padres me enviaron a vivir con mi tío al campo Al principio todo bien, pero un día Él me pidió que lo acompañara al sótano de la casa y que aprenda a atarlo con cadenas, con grilletes gruesos. Le pregunté por qué. Me dijo que no pregunté. Una tarde me pidió que lo encadenara, y que me fuera. Que volviera a la mañana a soltarlo. Mi curiosidad pudo más. Y lo fui a espiar en silencio. Y lo que vi me heló la sangre. Una bestia de dos metros. Un hombre lobo, pelaje negro, ojos rojos, dientes enormes muy afilados. Tiraba mucha baba y espuma por la boca. Me asusté y corrí. De noche se escuchaban los aullidos. Toda la noche. Mi tío un día no aguantó más y me pidió que le pegara un escopetazo en la cabeza. Me dijo que lo hiciera. Obviamente no lo hice. Lo denuncié. Mi tío está internado. Hace mucho que ya no hablo con él. Sigue internado en un loquero que no doy cuál es porque es muy conocido. A mí una y otra vez me tomaron testimonio. Y siempre relaté lo mismo. Que yo lo vi. Todos me dicen que estaba sugestionado por las historias que él me contaba. Que sufrí estrés porque era muy niño. Hasta me hicieron una cámara Gessel. Pero yo me acuerdo lo que vi. Mi tío no está loco. Mi historia es... Real.
23: Hola Héctor, hola a todos, una noches. feliz día de la madre. Que me encuentro trabajando, solo te voy a decir que soy policía de Nauquén. Te voy a contar otra de mis vivencias, en este caso que me hicieron recordar, una que me pasó con mi hija más chica, que actualmente tiene nueve años, pero esto que nos pasó ronda... Por la época en la que tenía entre 3 y 4 años, no recuerdo con exactitud de edad. Ella tiene su abuelo paterno que falleció hace muchísimos años, cuando su papá tenía 13 años, así que no llegó a conocerlo jamás. Teníamos una foto de una credencial de él, enmarcada en un Esquinero. Y ella siempre se sentaba al costado de la mesa o la ventana a jugar y hablaba. Murmuraba bajito. Nunca pudimos escuchar qué era lo que decía. Pero como estaba con juguetes, creíamos que generaba ella una situación entre sus juguetes y por eso ella hablaba como que era la, la interacción de sus juguetes. Hasta que un día la vemos que se para y mira directamente a la foto y le, y le sonríe. Y le pregunto que a quién le hablaba y por qué sonreía. Y me dice a él... Al abuelo Ramón Y ella jamás le habíamos dicho Cómo se llamaba Ni que era su abuelo Y a lo que le preguntamos si de dónde lo conocía Y nos dijo que Él siempre la cuidaba Venía a jugar con ella Fue todo lo que nos dijo Se sonrió Y siguió jugando Y no quisimos Preguntar más y nos quedamos realmente asombrados de que su amigo imaginario era su abuelo.
2: Hola Héctor, buenas noches. Mona también. Te comento algo que me sucedió en casa, año 96, cuando mis viejos compraron esta casa. Funcionaba como una clínica de abortos. Pero lo que a mí me pasó, estaba estudiando en la secundaria, algo me tiró de la pierna del pantalón derecho, que fue, nunca lo sabré. Porque fue extraño y sin explicación. Gracias por el programa.
30: Buenas noches, Héctor. Buenas noches, mona. Tenía planeado platicar con ustedes mediante Zoom, pero creo que por el tiempo no llegaré. Así que de toda manera voy a narrarle la historia que me sucedió cuando tenía alrededor de los 10 a 11 años. Recuerdo que tenía que hacer alguna dirigencia y estaba acompañado de un hermano mayor. Nos encontrábamos al final de... ...del colectivo sentados... ...me acuerdo con claridad... ...esta escena... ...la escena era la siguiente... ...para que se le haga más fácil... ...no sé si alguien... ...o los que están escuchando... habrán visto... ...Constantine... ...en donde él relata que desde pequeño... ...tenía visiones... ...bueno, algo similar a eso me ocurrió... ...el caso es que nosotros estábamos sentados al final... ...del colectivo... ...y como en ese momento... ...no existían los celulares... No existían los celulares móviles, así que mi hermano en esa época siempre que cuando íbamos a hacer ese tipo de dirigencias, él tenía una historieta de Condorito. Yo me encontraba a lado de él sentado y en la fila, ¿no? Donde se sientan doble personas, en la fila doble, nunca se me va de la cabeza esta imagen que quiero resaltar. Como bien decía, la imagen esta de las películas de la señora esta en Constantino, cuando él le hace una pregunta que si siempre había tenido... Estos tipos de visiones, él le responde y sale esta imagen, esta escena, en donde la señora se da vuelta y se transfigura. Bueno, a diferencia de lo que sucedió conmigo, lo que ocurrió conmigo. Es que se dio vuelta una señora que se encontraba sentada adelante en doble fila, pero no se deformó su rostro. Su rostro no se deformó, simplemente sus ojos se volvieron blancos. Y esta sería la historia. Me hubiera gustado platicarla más. Creo que hubiera sido mejor poner más detalles. Hubiera sido mejor hubiera contado desde Zoom. Si hay la posibilidad de contar por Zoom, la, la cuento. Así que saludo Héctor, saludo Mona. Voy a
2: ir con Adriana, que está en vivo. Hola, Adriana, ¿cómo te va? Buenas noches.
31: Hola, Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Bien, bienvenida. Te escuchamos. Escuchamos tu historia.
31: Gracias. Eh, mira, yo tengo 62 años. Cuando tenía unos tiernos 17, uh -huh. estudiaba en Lomas de Zamora, por la avenida Mex. Los que conocen la zona van a saber de qué estoy hablando. Tenía una cuadra las vías del tren y tenía que cruzarlas para tomar un colectivo para ir a casa.
4: Uh -huh.
31: Salía de ahí como a las siete y pico de la tarde, ya empezaba a oscurecer, voy llegando a las vías del tren y estaba el típico ese guardaganado que le dicen uh -huh. que es para esquivar, para hacer un, un sí, sí.
2: ese para que veas lo los quiero. dos, para que veas las dos partes de la vía.
31: Exacto. Bueno, paralelas a las vías del tren había una calle oscura, había tres chicos en esa esquina y bueno, por las recomendaciones de mi madre a esa edad eh, me dio mucho miedo, era un callejón oscuro, yo seguí caminando derechito y cuando voy a, a hacer ese recorrido en S para ya pisar eh, el el riel, ¿cómo se llama el riel? Sí. donde pasa el tren siento que me agarran de un brazo bueno, aterrada me doy vuelta y de los tres chicos veo uno que estaba con el brazo estirado como por gritar y los otros dos estaban agarrándose la cara
4: Ajá.
31: cuando vuelvo a darme vuelta para cruzar pasa el tren por delante de mi nariz
4: ah. a
31: medio metro, no sé estaba demasiado cerca obviamente giré hacia la derecha para ver quién me estaba agarrando y no vi a nadie eh, hubo un aroma a rosas se dice que el aroma a rosas se siente cuando la Virgen María, ah. María está presente no sé quién fue No A mi casa llorando, desesperada por toda la situación. Y es el día de hoy que hasta me emociono de esta manera porque fue muy fuerte. Un segundo más y... Y eras
2: arrollada. Oíme, eh, ¿te salvó algo, un ángel o algo divino? Te salvó. Pero ¿y vos no lo habías visto al tren? ¿Estabas distraída?
4: No.
31: Ni lo vi, ni lo escuché porque imagínate que fueron tres segundos, claro. yo ya ponía el pie en la vía, y es raro que ni siquiera lo haya escuchado, porque incluso antes de llegar a la estación, los trenes hacen sonar sus silbatos sí. y los trenes, te estoy hablando de los trenes de hace 40 años, que venían con máquinas
4: claro.
31: altos, enormes, eh, fue muy raro ni siquiera haberlo escuchado. Ni haber visto la luz, uh -huh.
2: nada. Todo, toda una historia, no. una historia muy eh, rara, trágica, bueno, con final feliz, obviamente, ¿no? Pero con, con muchos condimentos extraños. Gracias por compartirla con nosotros, Adriana. No, un placer, Héctor.
31: Muchas gracias. Te mando un beso. Igualmente.
2: Chau, chau. ¿A quién más le pasó algo así de.? ...de sentir que una entidad de luz le salvó la vida... ...11-27-84-1073... ...11-27-84-1073... ...los leo en vivo, ¿eh? Ahí estamos conectados... Hola Héctor, acá tengo una historia... ...Hola Héctor, yo tuve... ...dice el mensaje... ...Hola Héctor, yo tuve ayer un momento paranormal... ...con mi madre cuando fui a verla al cementerio de Chacarita... Cuando llego a su tumba, viene un gato negro corriendo con alegría. No paró de hacerme mimos. Sentí la alegría de mi mamá de que estuviera ahí, poniéndole flores. Aparte, el gato no paraba de maullarme y mirarme. Sentí que también tenía que llamar, llamar a mi hermana, que está en España. Mamá nos quería las dos juntas en ese momento. Lo hice. Y entonces, cuando me comuniqué con él, cuando me comuniqué con ella, el gato se fue. Y ahí sentí que era una misión, un mensajero, que tenía que cumplir el gato negro. Fue un momento hermoso. Me sentí cerca de mi madre. Muy linda experiencia. Quería compartirla con vos, me pareció interesante. Un abrazo grande. Gracias, gracias, gracias de verdad. Che, ¿cómo estamos con las historias de gatitos, no? 11 27 84 1073. Valeria me dice: Héctor, no me digas que sos vos. Te vi el viernes en Avenida San Juan, sí, yo vivo por ahí, vivo cerca, eh. vivo en San Cristóbal. Y salgo a la calle a hacer la compra, muchachos. ¿Cómo no? Para hablar con nosotros, el correo electrónico también: trasnocheparanormal.com. Hay más relatos.
32: Hola, buenas noches. Soy Mariela de Solano. Y quería contarles lo que me había pasado hace un tiempo con mis hijas en casa. Tenía mi hija que era bebé y la otra que tenía cinco años. Y la nena más grande, la de cinco, me decía... Me despertaba la noche. Diciéndome que los nenes no la dejaban dormir Siempre me despertaba diciéndome eso Que los nenes no la dejaban dormir Que querían jugar o que se reían Y la verdad que me ponía Me daba cosa, me ponía mal, qué sé yo ¿verdad? Un día a la noche cuando todavía la nena era chiquita, la bebé Estaba durmiendo y sentí, sentí pero bien patente así la risa de de varios chicos, que como bien en mi oído, pero risas raras, no eran risas normales de chicos. Me desperté re mal, con miedo, la verdad que me desperté con miedo, prendí todas las luces, no pude dormir más, hasta que bueno, pasó. Cuando mi nena la más chiquita, la que era bebé en ese tiempo, tenía más o menos 5 o 6 años, también me decía que no podía dormir a la noche porque los chicos no la dejan dormir y la vienen a buscar para ir a jugar. La verdad es que me quedé paralizada porque lo mismo me había dicho mi nena cuando era chiquita. Que le pase lo mismo a ella que ya era una historia olvidada, o sea que no se tocó eso, ese tema nunca en casa. Después me enteré que cerca de casa había un lugar donde hacían, practicaban una religión que... Que bueno, que traían espíritu No sé de dónde y qué sé yo Y que podía ser eso, que los chicos venían Y andaban rondando por, por las casas vecinas Le mando un beso, hasta luego
29: Hola, buenas noches, gente por radio Mi historia es la siguiente, me pasa seguido
17: Que estoy en cierta habitación De mi casa, escucho la voz de mi mamá Que me llama, y cuando Voy a preguntarle qué precisa, dice que Ella no me llamó, así mismo a mi pareja También le pasa lo mismo en su casa Ella escucha la voz de mi suegro Que me llama a mí por mi nombre, y cuando le voy a preguntar por qué lo llamaba o por qué me llama mejor dicho, él le dice que no, que no lo había llamado. Hola Héctor, soy Adrián de Monticingolo. Acá como siempre le dije, tengo una banda de historias para contarles. Ahora les voy a contar esta que me pasó cuando tenía seis años, tres días antes de mi cumpleaños. Estaba en mi casa, me despierto, estaba mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos llorando. Y yo preguntaba y nadie me contestaba nada. Entonces en ese momento, como no me contestaban, desayuno, pero todos lloraban, viste. Y yo preguntaba, entonces no desayuné. Me fui hasta la casa de mi abuela que es media cuadra de mi casa siempre me iba a la casa de mi abuelo de la casa de mi abuela vivimos todos en la misma cuadra ¿viste? mis tíos, mis primos, todos entonces cuando estoy en la casa de mi abuela llego ahí veo a mi madrina mi abuela mi abuelo mis tíos todos llorando también y yo no comprendía qué pasaba, ¿viste? Y no, nadie me decía nada, ¿viste? Entonces, bueno, hay un pasillo para seguir la casa de mi abuelo. Salgo por el pasillo, cuando salgo afuera, lo encuentro a mi padrino, que él siempre se vestía todo de blanco, ¿viste? Y yo le digo, padrino, no, ¿qué pasa? Le digo, Todos lloran, nadie me dice nada. Yo no, no sé qué pasa, le digo, anda preguntando a la abuela, a mi mamá, le digo, ¿qué pasa? porque no, no me cuentan. Y él me agarra y me estira la mano. Vamos, hijo mío, vamos, papi. Siempre me habló así mi padrino. Y cuando vamos yendo, le doy la mano y vamos caminando hacia mi casa, ¿no? Que son media cuadra. En realidad es una casa hasta llegar a la esquina y de la esquina son dos casas a llegar a mi casa. Entonces agarro y mi padrino va. Me dice a mí, me dice, cae tranquilo, yo voy a estar siempre con vos, yo siempre te voy a cuidar, no te preocupes, no te pongas triste. No, padre, yo no voy a estar triste, le digo yo, viste, no voy a estar triste. No, estoy bien, y hoy a la tarde vamos a pasear, pues yo todo el día voy a estar con mi padrino, viste. Cuando venía el trabajo, vamos a pasear, me dice, yo siempre voy a estar con vos, no hace falta que me busques, me dice. Y bueno y me, me meto a mi casa andaba mi dice andá, tranquilo yo siempre te iba a cuidar mi dice nuevo me da un beso en el mellijas en, en la en el cachete me acuerdo me pongo mal mira de repente cuando estoy adentro de casa están todos llorando y ahí me dice mi mamá ¿a dónde te fuiste? me dice a la casa de la abuela ¿y qué están haciendo? me dice mientras ella lloraba no están todos llorando Leo entonces salgo a la casa de la abuela y mi padrino me da la mano y me trae hasta acá está todo vestido de blanco sé que va a salir a algún lado seguro Leo y mi y mi hermano me dice me agarra el hombro y me dice no tenés que mentir así no tenés que decir eso mentir qué Leo mi padrino me trajo a casa como siempre no tenés que mentir tu, papa, tu padrino se murió me dice y ahí mi mamá le dice no le tenés que decir eso pla le meto un cachetazo a mi hermano no le tenés que contar le dice contarme qué en serio Leo yo se murió mi padrino me Mentira, Leo Y la agarra y le empezó así, de dar de piñas a mi hermano una panza, porque él era más grande que yo. Y él me abrazaba llorando, ¿viste? Como que no le importaba lo que yo estaba haciendo. Ay, me pongo re mal. Entonces, agarra y, y mamá, ¿cómo lo vas a contar? Entonces yo voy corriendo hacia la cama llorando, ¿viste? Y la escucho a mi mamá que le dice, ¿Cómo le vas a contar? Te dije que no tiene que saber nada él. No, que se va a poner mal. Y ahí estuve una semana yo, sin hablar, más o menos. Había sido que mi padrino había muerto la noche anterior. Y bueno, esta es mi historia. Héctor, Miguel ángel castellano era. Él. Espectacular la. La, la radio y vamos por el Martín Fierro, Héctor. Voy con Andy que está en vivo. Hola Andy, buenas noches, ¿cómo te va?
33: Buenas noches, ¿cómo estás Héctor? Bien. Bien, todo bien.
2: Bueno, te escuchamos.
33: <risa> bueno, eh, sí, yo tengo dos gatos, <risa> hablando de todos los sí. gatos, eh, sí, sí, son muy energéticos. Bueno, yo tenía, tengo un par de historias para contarte, pero me quedé de colgada con eh, el like que hiciste de brujerías. sí. Y te quería contar y bueno, no podía entrar en el vivo Bueno, te lo resumo Por el tema del programa uh -huh. eh, Todo empezó en el subte Que sentí que me tocaron el pelo Yo estaba con el papá de mi hijo en ese momento Y no sé cuándo fue, si pasó mucho tiempo Pero bueno, me estaba bañando Y sentí que me faltaba el pelo atrás uh
4: -huh. ¿no?
33: Como que me habían cortado un mechón importante Mi hijo en ese momento era chiquitito entonces yo fui y le dije a mi ex a Sebastián, le digo, ¿vos me cortaste el pelo? Entonces me dice, no, habrá sido Ignacio, mi hijo. Le digo, pero si Ignacio iba al jardín, le digo, no tiene fuerza para cortarme el pelo. Aparte, yo encima tengo un sueño muy liviano. Entonces, bueno, quedó. Y un día, bueno, estábamos discutiendo, yo qué sé, él, hace mucho calor y él, él estaba sentado en el piso y se sacude el hombro. Y cuando se sacó del hombro, se sacó una, como una lombriz. O sea, ¿no? Entonces yo empecé a seguir el rastro porque mi casa estaba impecable y encima tenía un patio chiquitito, de dos por dos, donde traba una piletita para el nene y era todo nuevo los mosaicos y la cerámica y todo. Entonces, bueno, fui a ver... Y, bueno, yo no podía creer lo que pasaba, pero entre eh, la unión de las baldosas, que eran nuevas, repito, que no había un agujerito uh -huh. ni nada que vos digas, puede salir, salían los gusanos, gusanos eran, salían los gusanos, gusanos. Bueno, nada, hice todo lo que yo sé hacer, bueno, pues hice de todo. Eh, encima al lado, bueno, había algo que de última se iba como a los gusanos, le iba a decir a la chica tiene una taratura a la chica no. Entonces, le digo no será lo que le estás dando de comer a este bicho que viene no, no. Bueno, la cuestión que no bueno, empezamos con un montón de problemas aclaro, ah, él igual tenía problemas psiquiátricos, pero bueno empezamos con un montón de problemas, yo todos los días limpiando, limpiando, estaba todo impecable vinagre, por el tema de los caracoles pues ya no estaba de casa y me puse a todo lo holístico que yo sé hacer y limpiar la casa. Uh -huh. En el interín, tengo una, tenía una compañera en ese momento de oficina que se va de viaje. Porque se sienta al lado una señora en el tren que la mira y dice, te vas a encontrar con tu novio, yo qué sé, van a charla así le dice, a tu amiga le hicieron un trabajo de magia negra. Mi amiga, que se llamaba Andrea como yo, Andrea se queda helada y se como. Bueno, me llama por teléfono, me manda el mensaje y, y mi ex estaba cada vez como no violento, pero raro, uh -huh. igual al claro, tenía problemas psiquiátricos y eh, yo siempre lo, jorora, lo jorobaba y le decía, vos te tenés que hacer un exorcismo. Yo siempre le decía lo mismo, vos estás mal. Pero bueno, yo sabía que él tomaba remedios psiquiátricos, pero era algo muy pesada la onda uh -huh. y yo siento enseguida eso. Entonces, eh, bueno, nada eh, Empecé a usar todo Lo holístico que sé Y me puse a limpiar la casa A limpiar, a limpiar, a limpiar Hasta que corté Esto fue hace muchos años Corté todo, digamos como que hice una limpieza en general Y nos limpié a nosotros no Mi hijo era chiquitito Ahora tiene 21 Y hace poquitito eh, Me ayudó Fabiana Kim uh
4: -huh.
33: eh, me sentía muy mal, con la energía muy, muy, muy muy baja, muy baja, a pesar que yo tengo gatos y los riesgos que se pongan arriba mío, eh, y toda la historieta, y me hice la limpia del huevo, y tengo la foto igual, eh, y es como un volcán con una nube arriba, totalmente cargada, ella te explica que te puede salir el larvido, que te puede salir podrido, que te puede... Bueno, a mí salió todo como hilos blancos para arriba, esto fue hace poquito, ¿eh? un mes Más, no.
2: ¿Y qué significa? Eh,
33: eso significa que, que tenés energía Tu vibración es muy mala Y que te tiraron Vibración, o sea Envidia o celos Y yo tuve un problema en la oficina Con una chica Y como yo sé, digamos Bueno, sé porque siempre me gustan estas cosas Me hay que estudiar eh, Dije, ahí la estaba mirando a Fabiana en, en Youtube Y dije, bueno, me, lo voy a hacer bueno, nada, casi me muero cuando vi la copa con el huevo porque pensé algo, que no que no, iba a
2: algo que no me quedó claro lo de la secuencia con la que empezaste a hablar De que te faltaba pelo ¿Y eso cómo se resolvió?
33: No, yo me quedé sin el mechón del pelo Pero alguien para te cortó el pelo alguien, para hacerte un en trabajo en me cortó el pelo
2: Ah, listo, ah, esa es la, que, no, la parte que no me cerraba sí,
33: en el subte, te conté dos historias juntas En el claro. subte me, a mí me cortaron el pelo Y no es mi nene del jardín okay, listo, No sé si listo Clarísimo, gracias, alguien
2: Dios. es fuerte igual, te mando un abrazo, gracias Andy Dale, dale
33: Héctor, chao
2: besos, chau Bueno, eh, eso me quedó, me había quedado colgando porque Imagínate que te cortan el pelo en el subte y desflayás que te están mandando a alguien a tener pelo tuyo para hacerte una brujería, ¿no? Hay más historias.
34: Hola, este es un mensaje para Anoche Paranormal. No tengo una historia muy desarrollada, pero es algo que realmente nos está pasando. Y yo no soy de creer mucho, no creo en nada prácticamente. Esto es una empresa de implantes médicos por la zona de Tortuguitas. Es una empresa muy grande. Estamos al lado de un crematorio que en realidad dicen que es de residuos de médicos y eso. pero sabemos que es un crematorio desde hace años hace muchos años que estamos acá venimos escuchando ciertas cosas raras viendo acá escuchando viendo Ruidos, golpes Incluso compañeros de la noche que han visto Una mujer Pero todas esas cosas no las creemos mucho Yo nunca las creo en lo personal Pero ahora, con mi compañero de sector Somos dos nada más, somos tres en el piso de arriba Estamos trabajando hasta las 3 de la mañana Y hace rato que venimos Escuchando cosas muy raras Cosas muy raras como silbidos Silbidos que nos, nos silban a nosotros dos nos golpean las esclusas, nosotros usamos unos esclusas para pasar los implantes Nos golpean las paredes, nos golpean de arriba del sobretecho sería, que son los interiores digamos de los techos de la fábrica Se prende y se accionan las máquinas, eso es lo más raro y lo peor que nos pasa Se accionan las máquinas, tenemos una selladora que incluso en este momento ahora se está, se está activando Está activada la máquina como si estuviera funcionando Y nosotros a veces nos reímos, nos reímos mucho y nuestro jefe murió hace dos años e incluso bromeamos con el nombre de él que se quede tranquilo, que no pasa nada pero a veces es muy constante es muy constante el ruido Es muy constante que nos llamen, que silben Es constante los golpes en la puerta Nuestras puertas se traban de Si abrís una no puedes abrir la otra Es tipo exclusa, todo lo que hay acá en los sala Y se escuchan muchísimos ruidos y ya estamos preocupados Ya no nos gusta tanto, ya no es muy chistoso Esto no es de ahora, esto hace mucho ya Y generalmente pasa Sentimos el olor del crematorio funcionando Un olor como a quemado, un raro Generalmente pasa esas noches, cuando queman Entonces cuando queman ya estamos nerviosos Desde temprano que se escucha desde las 8 o 9 de la noche pero la verdad que es horrible pensándolo es horrible y es muy molesto que pase eso es muy molesto sobre todo cuando uno no cree y, y las cosas pasan porque suceden todo el tiempo todo el tiempo corridas pasos silbidos golpean los vidrios se prenden las computadoras se activan las máquinas tenemos tres máquinas nosotros y se activan o se vuelven locas o empieza el ultrasonido de la máquina a funcionar eh, bueno y así pasan muchísimas cosas más que eh, por el tiempo no las cuento.
35: Hola chicos, sector, moni, bueno, mona. Se acaba de cortar la luz en toda la zona en la que yo vivo, que está en Devoto, San digamos. Qué miedo que me dio, por Dios. Quería contarles porque justo estaba hablando esa señora de, del suegro fallecido y bueno, me quedé con un miedo bárbaro. Yo sé una historia chiquitita de mi hermano que, bueno, no, no es muy creyente de nada, pero cuando era chico, cuando él tenía más o menos nueve años, yo no me acuerdo porque era chiquita, pero... Él el mejor amigo de él tuvo una enfermedad y partió muy tempranamente. Era divino, eso sí me acuerdo que era un chico divino. Era como un ángel ese chico, realmente, fuera de serie. Y fue muy triste para todo el mundo. Y después de eso, poco tiempo después, como a los 10, 11 años de mi hermano, mi papá decidió que él tenía que tener una habitación solo, digamos. Nosotros, los tres hermanos, dormíamos todos en el mismo cuarto. Con, a veces separados por una persiana, qué sé yo, por, por una cortina, por un, algún divisor ambiental. Y bueno, una, una habitación que usaba mi papá, se le, le, le cedieron a mi hermano para que tenga su intimidad porque era hombre, qué sé yo. Bueno, medio machista el asunto, pero bueno, en definitiva, él quedó como... En un lugar más aislado, digamos, solo Y a partir de ese momento empezó a hablar mucho Pero mucho, yo te digo, como que le hablaba todos los días Con un amigo invisible Que mi hermana y yo éramos lo que, las que más escuchábamos esta charla Porque nos acercábamos a su habitación ...y detrás de la puerta nos quedábamos... echando la charla... ...que era muy divertida, era con risas... ...era... ...era jajaja, ja, ja, sí, que yo, contame... ...todo así era... ...o sea, no se escuchaba la otra voz... ...se escuchaba solo la voz de, de mi hermano... ...así que bueno, cuando eso pasaba... ...me acuerdo que fueron años de eso que... ...nosotros al principio... Le, ...a nosotras le decíamos... ...che, estabas con alguien, ¿no? ...no decía él, no, no... ...y bueno, cuando él siempre negaba... ...dejamos de, de decirle para no hacerlo sentir raro... ...y solo nos divertíamos escuchando la charla... Y bueno, cuando empecé a escuchar este programa me hizo reflexionar sobre que estaba hablando con ese gran amigo de él que perdió, ¿no? Bakken que no lo perdió tanto, pero que, que había sido un trauma tremendo para él, digamos, muy, muy heavy. Después de eso él decidió ser médico, ¿no? Y bueno, eso duró hasta que él se puso de novio a los 13 años. Las charlas. Bueno, no sé, si a alguien le sirve esta, esta anécdota, genial. Saludos, Vanessa de Devoto.
2: Voy con Mini, que estás en vivo. Hola Mini, buenas noches, ¿cómo te va?
36: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas Bien. Bueno, a ver, eh, desde muy chica veo cosas, predisco, predisco, predisco cosas, pero... Eh, es como que mis padres me decían bueno, no, viste, basta, cálmate no, no, esto era como muy fuerte, así que bueno de a, de a poco lo fui dejando de lado últimamente, nuevamente vuelvo a sentir o a ver cosas, uh -huh. ¿qué pasó? y esto es lo que te quería contar eh, mi contador eh, que me dice vos, vos que sos media brujita mini me dice uh -huh. me podés este... de se desapareció este chico te voy a mandar la foto. ¿Me podés decir qué ves? Bueno, le digo, mándamelo. Como nada, ¿no? Uh -huh. Y me manda la foto, una foto vieja. Y yo me empiezo a angustiar. Eh, este chico hacía dos días que estaba desaparecido. Y no puedo hablar. Me costaba muchísimo hablar. Como que hacía fuerza para hablar. Entonces le digo, mira, me está costando un montón. Este chico está muy angustiado, muy mal. Eh, después me entero que tenía problemas con adicciones. Eh, pero me está costando mucho, mucho hablar. Estoy haciendo fuerza para hablar con vos. Y me dice mmm, mi contador: él tenía hecho una traqueotomía y no podía hablar. Ya ahí <ríe> paré la oreja. Bueno, uh -huh. le digo, mira. Eh, yo vivo en Rosario Y acá está el puente Rosario-Victoria Entonces le digo Él cruzó el puente Está En el kilómetro 9 uh -huh. Porque veo El kilómetro 9 Dejó el auto Dejó todas las cosas eh, Le reenvía el mensaje a la madre Porque la madre lo estaba buscando por la ciudad Y Este hasta ahí no creyó la madre cuando yo le reenvío otro, otro audio y le digo lo veo vestido con un jean tipo bermuda, remera negra zapatillas negras ahí la madre cree y se van hacia el puente Rosario Victoria, cruzan y llegan al kilómetro 9 y encuentran el auto solo, sin nada Ajá. su celular, su computadora todo y le digo, está abajo, pero que vayan ahora yo le decía, tardaron, lamentablemente tardaron le digo, que vayan ahora están en el, está en el puente pasando ese kilómetro 9 hay un puente de cemento abajo está se va a tirar se va a matar dicho y hecho lamentablemente encontraron, le dije, está con una botella con agua, hacía mucho calor ese día Encontraron la botella con agua No lo encontraron ahí. Esto fue aproximadamente a las 2 de la tarde Yo a las 6 de la tarde No pude más Como yo le digo Contactar con uh -huh. él ¿sí? eh, Entonces hablé con mi contador Y le dije Para mí se tiró No está más en este plano Es más De acá a una semana Va a aparecer a la altura de San Nicolás
2: y así fue. ¿Vos viste todo eso?
36: Yo vi. Y este y lo que más, más me queda a mí grabado es esta angustia y este no poder hablar. O sea, a mí me costaba hablar, él no hablaba. Él no hablaba. Claro. Por esta traqueotomía que había sufrido claro. y le tocaron el nervio recurrente y, y bueno, y así pequeñas cosillas que para mí no es una práctica mía no no ¿sí? claro no no, no lo elegiste, es una práctica mía no,
2: elegiste, no
36: estoy en ninguna secta de nada sino que es me viene solo absolutamente claro. solo
2: gracias por contarnos esto te mando un beso mini
36: un beso para vos
2: beso grande chau 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 qué fuerte no me imagino a los que los que no lo eligen. Si te pasó algo similar 11 27 84 1073. No te puedes bajar del auto porque
18: quieres saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche en 1015. La pop. Héctor Rossi tiene la palabra. Seguí escuchando. Seguí escuchando. La noche paranormal. El 101.5. La Pop. Llegó el momento. Sufri el volumen. Acomódate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata. La historia central de... La noche paranormal.
2: Esta es... La historia real de... Percepción Espectral... En primera persona... Me llamo Mateo, soy de Flores... Esta experiencia me pasó en los años 80... Teniendo tan solo 18 años... Era yo un joven boxeador de carrera prometedora... Desde los 15 que competía... Si todo esto no ocurría... Te aseguro que hubiese llegado lejos... Comencé en un club de mi barrio Ahí fue que un entrenador me vio La derecha de Hércules me decía Por la potencia de mi remate En todos estos años tuve solo una derrota Competí a lo largo y ancho del país Inclusive llegué a participar de una competición en Uruguay Mi promotor era un tipazo Me decía que me cuidara Que había varios peces gordos mirándome Esos que te exprimen hasta más no poder Justamente uno de esos me llegó después de un encuentro pugilístico. Este tipo es una persona conocida, de mucha guita. Me ofreció la representación. «Vas a ser el Rocky argentino vos», me dijo. Sabiendo yo, en las cosas en las que andaba el mafioso, le dije gracias, pero no. Me hizo una cara rara y se fue. Me dijo mi entrenador que tuviera cuidado, que no caminara solo... Que si este tipo no podía sacarme guita, me iba a arruinar. Miedo nunca tuve, la verdad. Una noche salía de entrenar. Yo caminaba hasta mi casa. Se ve que ellos estudiaron mi recorrido. Me llegaron entre cinco, en una zona donde no había nadie. Cerca de un mal. Tras
0: un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo.
2: Me planté y repartí trompadas contra todos Era obvio que no tenían la orden de matarme Me defendí bastante bien Entonces uno de esos cobardes Me golpeó la parte de atrás de la cabeza con algo No sé si con un garrote, un palo o qué Yo comencé a ver borroso Me fui desvaneciendo Escuché cómo lo puteaban ¡Imbécil! ¡Si la palma cagamos fuego! ¡Rajá! Se fueron corriendo y me dejaron ahí tirado un vecino que vio correr a la patota Llamó a la policía Después vino una ambulancia En el hospital me fui despertando por lapsos cortos Recuerdo que abrí los ojos Y vi a mi lado A esta enfermera De ropas color celeste cielo Me dijo que me quedara tranquilo Que iba a estar bien Que ella me estaba cuidando Cuando me desperté del todo Vi a un enfermero controlando el suero estaba vestido todo de blanco A medida que iba viendo a más personal Me daba cuenta que las enfermeras No tenían ropas de color celeste Antes de salir de alta Una semana después Pregunté por la enfermera Nadie pudo ubicarla Pero se me dijo que el uniforme celeste No era usado hacía más de 20 años Mi lesión era bastante grave me costaba sostener mucha información al mismo tiempo. Eran lagunas mentales que podían durar un día entero. No estaba ni para salir a ser mandados. Otra cosa era que de a ratos también me daba mucho sueño o tenía terribles jaquecas. Mi cabeza estaba terminada, según los médicos. Recuerdo que fui a avisarle a mi entrenador. Encontré la puerta del gimnasio, donde él trabajaba, cerrada. Quise mirar por la ventana a ver si estaba dentro. Entonces vi que desde atrás de unas máquinas de ejercicio asomó esta persona con horribles quemaduras en todo el cuerpo me asusté tanto que me volvió a pasar eso de tener una laguna mental cuando llegó el entrenador no podía decirle que vi y me asustó que no me acordara recién me volvió la imagen del tipo quemado cuando me senté a conversar con mi entrenador él me dijo Qué lástima lo tuyo justo que pienso vender el gimnasio ¿Tiene una mala suerte este lugar? Hace décadas hubo un incendio acá. Esas visiones eran constantes. Cuando iba a los controles médicos, era aterrador ver el desfile de personas traslúcidas, de rostros demacrados, ojos grises, que transitaban llorando por los pasillos. Esto no se lo quería contar a nadie. Pensé que eran secuelas de la lesión. Cuando me operaron, ...creí que ya no iba a estar viendo cosas... ...pero de todos modos... ...mi carrera estaba finiquitada... ...un solo golpe podía dejarme convaleciente toda la vida... ...me puse a trabajar en la roticería de mi viejo... ...por suerte ahí ya no tenía esas lagunas mentales... ...siempre iba a comprarnos comida a Don Roberto... ...un anciano de esos que usan ropa que les queda toda grande... ...conocé seguramente a alguno así... ...me acuerdo que pidió empanadas... ...después puso la mano en el mostrador con la plata... ...yo estaba mirando unas cajas... Solo vi su mano Estaba por guardar el dinero Entonces vi algo Que chorreaba encima de los billetes Miré a don Roberto Tenía la mandíbula desviada Y la parte superior del cráneo reventada Chorreando masa encefálica Me asusté y me hice para atrás El viejo se dio cuenta ¿Qué le pasa muchacho? Cierto que usted estuvo enfermo No lo haga trabajar así don al pobre chico el viejo se alejó caminando despacito. A los pocos minutos, escuchamos un griterío. Salimos corriendo. El anciano estaba cruzando la calle y una camioneta que venía de en contramano le pasó por encima, dejándolo por pedazos en el asfalto. Con eso ya pude entender que no era enfermedad mental lo mío. Los golpes me habían provocado algo. Se lo quise contar a mi viejo. Me acuerdo que no se lo tomó bien. Voy a decirle al médico que te baje la dosis de las pastillas. Recién me creyó cuando pasó esto en la cancha. Habíamos ido a ver un partido de Racing. Durante todo el encuentro yo vi al lado mío a este muchacho con la camiseta manchada de sangre, dientes amarillos y piel grisácea. Lo ignoré nomás. Cuando terminó el encuentro, nos levantamos. El muerto ya no estaba, pero al darme la vuelta oí su voz. Decirle a tu viejo... Que la próxima vez que no cante los goles muñeco, lo empujo de la tribuna. Cuando subimos al auto, le dije esto a mi padre antes de arrancar. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Jamás nos había contado esto. Fue antes de casarse con mi mamá. Durante su adolescencia, Muñeco era su amigo. Ambos eran fanáticos de Racing. Un domingo le sacaron el auto al padre y fueron a la cancha. Por la avenida tuvieron un accidente donde Muñeco perdió la vida. Las visiones me acompañaron todo el tiempo. Cuando mamá falleció de cáncer, me acuerdo que durante toda una semana vi a mi fallecida abuelita dando vueltas por la casa días posteriores. Me acuerdo que los tipos que me atacaron nunca fueron presos. Fue en vano la denuncia. Estaba todo entongado. Nunca quisieron buscarlos, pero sí vi a uno de los que me pegó años después. Me desperté en plena madrugada. Ahí estaba. ...frente a mi cama... ...con mirada penetrante... ...y un agujero en la frente... ...me dijo algo antes de desaparecer... ...a través de la pared... ...perdóname... ...días más tarde... ...vi en las noticias... ...que habían hallado cuerpos en un descampado... ...decían que eran conocidos de esta persona... ...que no puedo mencionar... ...por supuesto que él negó todo... ...recuerdo que incluso antes del COVID... ...pasó algo... ...que me dio pie a entender que esto... ...va mucho más allá de ver fantasmas... ...fue como ocho meses antes... Yo juro que nunca antes supe nada de China Pero una tarde Moviendo el dial de la radio Pude oír claramente que decían Las ciudades están sucumbiendo al pánico que viene de Wuhan y yo retrocedí la frecuencia Pero no volví a encontrar eso Cuando estalló todo esto de la pandemia me lo acordé No sé cómo explicarlo Ayer dejé prendida la tele Mientras daban el noticiero Eso que escuché que dijo el conductor fue tan fuerte que apagué el horno y fui a donde está la tele pero al llegar vi que estaban hablando de un tema totalmente distinto y con un tono ameno antes lo pude oír no quiero decir que es eso que escuché vamos a ver si en ocho meses o un año sucede ahí recién volveré a contactarme a veces me imagino que pudo ser de mí si seguía mi sueño de boxeador la realidad que me toca es otra una muy oscura, porque estoy viviendo con una percepción espectral. Esta historia es real.
19: Mela de Entre Ríos, nos escuchamos siempre y bueno, eh, les cuento un poquito lo que sucedió antes de ayer, la madrugada. Mi niña se despierta muy asustada, como que alguien quería agarrarla de las piernas. Ella duerme conmigo porque mi marido está trabajando afuera. La eh, cuestión es que ella empezó a llorar, a llorar, a llorar. Prendí la luz, prendí todo y no había nada. Le mostré que era un sueño y ella insiste eh, que no, que ella lo vio, que ella lo vio, incluso. Inclusive lo dibujó y bueno, y, y hablando con mis hijos acá, porque alquilamos la casa grande y una casa vieja, ellos dicen haber visto sombras, que por ahí tenían miedo, por ahí presienten como que algo está atrás de ellos. Bueno, en fin, ¿qué puedo hacer? Yo anoche tiré agua bendita, después que tiré agua bendita se me cayó la tele, estaba en la pared, y se cayó, se rompió una foto. Se rompió el cuadrito. Bueno, en fin, así que estoy con eso, lidiando con eso, que no sé qué hacer con mi nena porque no hay forma de sacarle eso de la cabeza. los escuchamos siempre y tengo, eh, eh, bueno, generado de, de escucharlo y, y creer que me pueden dar una ayuda.
26: Buenas noches, gente paranormal. Bueno, les, les quiero contar una historia que eh, es contada. Mi familia de siempre, eh, en la época de que un tío mío conoció a su mujer, era una mujer normal, con características de una mujer preciosa, linda, activa. Y de repente en una zona donde vivíamos, que hay muchas cuentas en ese lugar, hay gente cerca de Campo de Mayo. Bueno, eh, desde que ella una vez apareció diciendo que se le había parecido una persona de blanco, empezó a tener historias como cuando se le aparecía esa persona de blanco iba a fallecer alguien de la familia. Y a ella misma le pasó cuando ella eh, perdió una bebé en el baño de su casa por el inodoro. En ese trayecto de toda esa historia, ella se tira al abandono. Engordó, se tiró adentro, no salía. Disculpen la palabra, ¿no? Pero bueno, engordó, se tiró muy abajo y así quedó. Y en, en todos esos tiempos que ella vivió encerrada, que la visitaban poco, los que la queríamos más, llegados, ella siempre atinó que alguien iba a fallecer cuando, y siempre se le aparecía esa persona de blanco ella decía que tal iba a aparecer o sea, no, sabe, no sabe explicar cómo iba a fallecer tal persona ¿no? así nos comunicó dos o tres veces bueno, el tiempo pasó lo relato así eh, rápidamente el tiempo pasó y su hija mayor eh, quedó tildada diciendo que había visto las la mujer de blanco con el pelo así, que siempre describió a su mamá. Cuestión cuando fueron a hablar con la mamá, porque la mamá había quedado con mi tío, digamos, con el padre, eh, ya solo, ellos ya estaban viviendo en otro lado. Fueron a hablar con la mamá, se encontraron que la mamá había fallecido. Es algo loco, intenso y eh, algo de no creer, digamos, paranormal pero sí, es una historia que y de ahora entonces eh, en familia estamos todo bien y no se volvió a aparecer de nadie a ella pero el día que se le apareció a su hija ella falleció
21: Hola Héctor, buenas noches Mona equipo, saludos a todos es la primera vez que mando un novio soy oyente de, de hace años la otra vez escuché a un muchacho decir que Decía ser evidente y, y que sabía quién iba a salir campeón. Eh, no lo quiso decir, pero bueno, eh, yo sí lo vi y voy a decir quién va a salir campeón. Y, y no pasa no pasa por ser mufa ni nada de esas cosas, no tiene nada que ver. Solo digo lo que vi. Eh, vi Argentina a Argentina salir campeón, vi al Ligo levantando la copa y no solo eso va a ser frente a Inglaterra o, o a Alemania algunos de esos dos vi unas camisetas camiseta blancas del lado del contrincante eh, eh, pero de que Argentina sale campeón sale campeón
37: Hola Héctor, hola La Pop buenas noches acá Ricardo Lanús. este bueno, te voy a contar una historia de una ex pareja que tuve yo vivía con ella y bueno su ex marido, digamos, difunto, porque había fallecido. Ella me decía que... que ella lo veía. Yo nunca lo veía hasta que un día lo vi. Esto fue como a las sí, 11 de la mañana. Eh, yo, te digo, la verdad, fue la primera vez que vi, digamos, un espíritu, ¿no? Y la verdad que me sorprendí porque lo vi con, con la camisa, creo que... No sé si era paraguayo o algo así. Era el finado difunto de, de mi expareja. pareja. Este, bueno, y me llamó la atención eso, que verlo con la camisa y veía a mí, pero se agachaba, se agachaba y yo lo veía. Y después no lo vi más porque después desapareció. Eh, pero sí lo vi y la verdad que ahí, eh, ver para creer como dice, ¿no? pero sí yo, yo vi, por eso creo lo de cuando se aparece algún espíritu o así, de los que cuenta que estoy escuchando, de la dama, eh, de blanco, se aparecen, sí, espíritus, sí. Este, mayormente de eso de las mujeres que no se le ve la cara puede ser para mí. Le quería decir hace rato, eh, puede ser con a Las Almas, porque ella no muestra la cara, pero sí se ve todo, como si fuera una monja, todo. todo negro y blanco. Así que, bueno, buenas noches para todos, muchas gracias Héctor, un abrazo y que sigan bien, éxitos, gracias.
6: Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11 27 1073. grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 1073.
18: Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche, escuchas La Noche Paranormal 101.5 La Noche Paranormal
2: Héctor Rossi, en la pop Roxana, ¿cómo te va? ¿Estás ahí? Buenas noches
38: Hola, ¿cómo estás? Sí, acá estoy
2: Bueno, Como, bienvenida Un gusto
38: porque la primera vez que te conozco y bueno... Mirá la verdad que están temas interesantes y bueno, eh, te deseo lo mejor ante todo Gracias. para vos siempre y para todas las personas que están acá, Gracias. para todo tu staff y esto me pasó, es algo impresionante porque no sé supongo que puede ser que tenga algo de percepción con las almas del más allá y los espíritus, pero esto fue algo que la verdad nunca pensé que me iba a pasar me pasó a los 18 y cuando salía de la escuela un día de, de frío, nunca me olvido era era invierno, yo estaba solita, solita porque en la época de los, era década del 80 y en esa época donde yo vivía estaba muy descampado, el colectivo era de acá a tres kilómetros y estaba sola y no había nadie yo ahí esperando y de repente miro para la izquierda esperando el colectivo, miro uh -huh. a la derecha y me aparece una mujer al lado mío, sí no sé de dónde salió porque estaba sola, no puede ser que haya venido de, de cualquier lado, no puede ser y la miro a la mujer Estaba vestido de negro Nunca me olvidó Estaba con un sacón negro Pelo negro Y los ojos no tenía pupilas cuidado No tenía pupilas O sea, eso fue lo más impresionante Porque yo la miré a los ojos Y la, todo, los, los dos ojos la tenía negro No tenía pupilas Y me dice Así desesperada Me dijo No juegues al juego de la copa Me dijo así Ajá y eh, no, no, le digo y me dice, mi hija y yo mu morimos, me dijo Epa. esas fueron las textuales palabras sí eh, mi hija y yo morimos, me dijo y entonces yo me quedo así, me reasusté obviamente y le digo, ¿cómo? y me dice sí, porque ella jugó al juego de la copa, me dijo y como no rompió la copa, se el espíritu se metió adentro de la casa, y ella se volvió loca porque se le metió el espíritu adentro de ella, y empezó a romper todo, rompió la casa, ella se cortó, se suicidó y yo morí con ella, me dijo, y no jodes nunca, por favor, me dijo no jodes nunca, así desesperada, desesperada la mujer. Y en eso me agarró de la mano, me agarró de la muñeca, y no me, no me quería soltar, y me dijo, prometeme que no, no lo vas a, no lo vas a jugar, prometemelo, prometemelo, promete, sí, está bien, está bien, le digo, se lo prometo, pero suélteme, le decía, y yo rogando que venga el, el, el colectivo que no venía más, que no venía más, y la señora que no me soltaba, se lo juro, se lo prometo de todo corazón que no, nunca, nunca por favor se lo pido suélteme viene el colectivo, la mujer me logro soltar de, de vamos a decir, del colectivo eh, perdón, de la mano de ella, me subo al colectivo pero que fueron 30 segundos, o sea, me subo al colectivo y, y pongo, vamos a decir, las monedas o sea, no fue mucho tiempo uh -huh. y cuando me doy vuelta no estaba más la mujer, se había desaparecido y eso pasó cuando yo tenía 18 cuando tenía 25 ¿qué pasó? me invitan, eh, me invitan los amigos a pasar la noche en la casa porque era un cumpleaños y qué se los ocurre
4: juego de la jugar copa. el
38: juego de la compra sí. listo yo me acordé de eso y dije no no le digo sabes que no le conté lo que pasó no me creyó nadie pero yo le dije no yo de mi parte no le digo me me voy ya nomás me voy pero lo de la mujer eso fue real o sea no no fue un espíritu a esa persona le pasó y a la hija no obviamente le, claro. le pasaron esas cosas no, yo le digo, no, no no quiero hacer esos experimento. y si vos si vos le digo, respetás esa parte le digo, no lo vas a hacer y no sé, la, no sé qué cara habré puesto porque me dijo, bueno, está bien, también no, no lo vamos a hacer me dijo, pero me acordé de la señora,
2: de esta sea, secuencia. después
38: de tantos después de tantos años qué y después, este, no yo nunca la vi, eh, nunca la volví a ver de nuevo, pero después eh, me pasó que en la casa de mi tío, él era policía y recién estaba empezando la policía y, y le habían dado. Había tenido una redada y le habían dado. ¿Cómo se llama? La casilla.
4: Uh -huh. De,
38: había eh, Ellos habían hecho una redada. No me acuerdo cómo se le llaman donde está la gente. Vamos a decir los mafiosos ahí adentro, ¿no? Uh -huh. Para decirlo así, pues no me sale. Entonces se desmanteló todo. Los habían matado eso, a los mafiosos ahí. Y a mi tío le dieron la casilla por, porque no tenía dónde, dónde estar entonces, él la construyó todo en la casa re lindo, nos invita a mi abuela a mi mamá y a mí para ir para allá eh, para quedarnos Joder, oh, ya listo, nos quedábamos todo re bien, en eso eh, también, ¿no? porque yo digo ¿cómo todo tiene que ver con todo? en eso también eh, eh, siento en el en el techo que caminan
3: uh -huh.
38: y, y le, digo, le digo a mi tío y me dice ah, Deben ser, me dijo, las almas de, lo, de los que murieron, me dijo. Pero no no, no te imaginas, no se imaginan lo que era... Yo ya, Y esa era más chica yo todavía. Eh, entonces yo ahí es donde me, di, me acordé después... Con lo de la señora que me agarró y todo... Que no sé si será que tengo una percepción o algo, pero... Claro. Eran espíritus, porque resulta que pasaban, caminaban por el techo... Y yo escuché, no sé si a ustedes, a vos y a, los, a tus oyentes que están, les pasó... Eh, de sentir un así uh -huh. se sentía fuerte, al lado de la ventana claro. se sentía, y era de día y bueno, yo me acuerdo que estaba con mi prima en ese momento, eh, ahí al lado estábamos viendo y yo le dije, mira porque ella también se murió de miedo y le digo, bueno mira, vamos a tener que ir de espaldas hacia afuera no veas nada, no hagas nada, solamente andate de espalda afuera. Ella fue primero, yo la fui cuidando. Le digo porque, no sé, sinceramente le digo, pero vos anda Y sentíamos, sentíamos como. Se siente cálido cuando son espíritus buenos. Claro. Y frío cuando son espíritus malos. Eh, o, o, o por lo menos que no son, no sé, no son del, de amigos, vamos a decir, no de la familia. Y se sentía, empezó como a envolvernos, yo empecé como que no podía respirar. Y empecé así, y mi, y mi prima se paralizó del miedo, le digo, no, le digo, tenés que seguir caminando, le digo, así que medio como que le iba empujando para afuera. ¿Y qué pasó? Mi tío tuvo que, tuvo que eh, destruir todo eso. Cuando destruyó todo, lo quemó toda la casilla, nunca más.
2: Nunca más vivieron nunca estos más. eventos. Gracias por contar no, tus historias. Te mando un beso grande.
38: Gracias, lo mejor de todo corazón. ¿eh? Gracias Saludos igualmente.
2: Gracias, gracias igualmente. 11 27 84 1073. Son historias reales. Para hablar en vivo conmigo, ya sabes, ese es el WhatsApp paranormal. Además, acordate que este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, arroba trasnoche Paranormal Por favor, vayan a suscribirse, que es totalmente gratis. Arroba trasnocheparanormal. Suscribirse víte al canal mira que no lo subimos más Spotify solo YouTube métete en arroba trasnoche paranormal para hacer maratón de las historias completas maratón de los programas completos también arroba trasnoche paranormal che tema cursos de locución voy a dar uno en marzo del año que viene y estoy preparando para febrero del 2024 un curso de locución puntualmente para los que quieran rendir ingreso a la carrera los que quieran prepararse para rendir el ingreso a la carrera es de un mes intensivo, febrero del 2024, son bah, hay vacantes limitadas, obviamente hay vacantes muy limitadas si querés anotarte, mandame un mensaje por privado de Instagram en arroba Héctor Locutor, ok arroba Héctor Locutor, ok mándame ahora un mensaje, Héctor, me interesa el curso de febrero y te paso toda la información arroba Héctor Locutor, ok ahí estamos conectados con estas historias yo les propongo salir del clima paranormal. Héctor Rossi en
18: 101515,
21: La Pop.
7: Héctor, te <el pyro> <alegre> estamos viendo de tigre Aguante la noche paranormal
21: Buenas noches paranormales,
24: Héctor sí. Pregunta, la canción esa que vos pones de cortina Que es en ruso
9: ¿De qué película es? La, na, 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 na esa ¿De
17: qué película es esa canción? Hola, buenas tardes Quería saludar el día de hoy Puedo contar algo, alguna historia Por ahora no tengo ninguna historia Chao.
9: Buenas noches Héctor, estoy completamente de acuerdo con la señora esa que dijo que la virgen es celosa ¿Cómo va a ser celosa la virgen hermano? ¿Cómo le gusta decir a la gente? Con mi novia fui como 50 veces a Luján y por desgracia seguimos juntos todavía Dejen de joder con la virgen
28: Buenas noches, paranormales, ¿cómo están? Ayer mandé dos audios y me dijeron que me iban a llamar en cinco minutos y la verdad es que venía manejando del laburo, como estoy haciendo ahora, y no, no llegué a ver el mensaje. Así que, nada, los estoy escuchando y en compañía de ustedes, como siempre, unos grosos. Héctor, Monita, nos capos.
5: Hola
22: Héctor, otra noche presente, saliendo del trabajo, excelente compañía.
28: Héctor, ¿cómo te va? Buenas
37: noches. Te habla Diego de la Luz. Hace un par de años te conté una historia que me pasó a mí en Valle Encantado, viajando para el sur, yendo para Abriloche. Pero me quedó en el tintero de contarte la historia del papá de un amigo mío, que le pasó algo bastante más fuerte. Pero bueno, con un poquito más de tiempo, yo todavía estoy trabajando, así que con un poquito más de tiempo te la voy a contar. Me gustaría contártela y te la relates con todos los detalles.
28: Buenas, mi nombre es Alejandro Sotelo. Tengo una historia para contar que me pasó hace muchos años. No sé ni cómo es esto. La escucho a la radio de vez en cuando. Así que, pues o sé sea, si ya enviar el audio contando la historia. Ustedes se contaron conmigo y me preguntan sobre qué es la historia.
1: Hola, buenas noches. Por favor, Héctor. Quisiera saber cómo poder hacer para el tema del de, curso de locución. Es algo que amo de toda mi vida. Por favor o alguna alguna noticia por acá, por el WhatsApp. Muchas gracias. ¿eh? Soy Rubén de Saber.
2: Casi las 12 de la noche en la Argentina. Mañana volvemos. Mañana y Maquinando, ¿eh? Gracias por todo. Gracias Mauro Campañolo en la puesta al aire de pop Radio, Macarena Ruiz, Guiniasú, Iván Cano en la producción, la Mona Carballo Rodrigo Blanco, editor, Alejandro Persia, Javier Fábregas, Iván Velasco, Sebastián Pedrón, yo soy Héctor Rossi. Mañana, martes, 9 de la noche, estamos en vivo con la noche paranormal y con Maquinando. Gracias por todos Si somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Chau, esta mañana
0: todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago Illinois. Okay, round two. Name something that's not boring.
10: A laundry. <sighs> oh, a book club. Computer solitaire,
25: huh?
0: Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.